0: Mesdames, Messieurs, chers public présents et à distance, bonsoir, bienvenue aujourd'hui à la conférence d'un Suisse unique. L'adjectif n'est pas usurpé. Notre invité, l'astrophysicien astronaute Claude Nicolier, en effet le seul compatriote, vous le savez, à avoir jusqu'ici flotté dans l'espace, et ce, pour la dernière fois, il y a exactement 40 ans. <rire> non. Pour la première fois, j'ai dit la dernière fois, je crois. La première fois, la première fois, pardon. J'avoue que quand je vous avais invité, je ne l'avais pas réalisé. Pour ceux qui me connaissent, j'aime mentionner que certains événements sont le fruit de riches synchronicités. C'est vrai, ce soir encore, avec la prise de conscience de ce jubilé, mais surtout la belle proposition qu'on m'a faite de vous inviter en écho à la projection du documentaire « Télescope intérieur » de Virgile Novarina, ici présent que certains viennent de voir à l'ABC, donc le documentaire, Virgile aussi. Il nous présentera notre invité juste après, donc il reste un petit moment. Quand l'historienne de l'art Sarah Petrucci, qu'on attend encore, donc d'autres gens doivent arriver de l'ABC, m'a écrit à ce sujet, il se trouve qu'au même moment, J'étais en train de vous inviter après une, une tentative avortée en 2021 du fait, on le sait, des euh, contextes sanitaires. Mais avant de vous en dire plus, quelques mots sur l'exposition actuellement présentée au Club 44, vous pouvez y découvrir de manière inédite les images du photographe animalier Julien Régamet. Il a passé les cinq dernières années, des heures et des jours à l'affût pour documenter les loups du Jura vaudois. Quant à notre prochain rendez-vous, il faudra attendre le jeudi 28 avril. Après le rythme trépidant de ces derniers temps, le Club 44 marque la pause Pascal, Le polyctologue Ricardo Petrella s'interrogera sur la gestion de l'eau en Europe, devenue un bien marchand et non plus un bien commun. Notre invité, en effet, un grand défenseur des biens communs de l'humanité, dont je crois l'espace extra-atmosphérique fait partie... C'est juste... Et pourtant, celui-ci est déjà l'objet de moultes convoitises. Mesdames, Messieurs, revenons à ce soir. C'est un honneur, Monsieur Nicolier, de vous recevoir à nouveau. Vous étiez déjà venu à notre tribune trois ans après votre première mission sur Hubble. Déterminante, vous le savez, pour soigner la myopie du télescope. Hubble est donc le sujet de ce soir, mais aussi son successeur, le télescope James Webb, un bijou technologique, promesse de nouveaux chocs sur l'imaginaire collectif, à l'instar de son prédécesseur. Il y a eu la génération On a marché sur la lune, la génération Hubble dont je fais partie. J'avoue, j'avoue à Charlotte, notre administratrice, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, qu'adolescente, je me soignais en regardant ces images de Hubble, et Charlotte aussi, je crois. Et quelle sera la prochaine génération avec James Wedd, peut-être on va découvrir des marques de civilisation extraterrestre. Question ouverte à notre invité ce soir. Avant de céder la parole à Virginie Novarina, je tiens à remercier les partenaires de la soirée, donc l'Université de Neuchâtel, représentée par Régine Bonnefoy, mais elles ne sont pas encore arrivées ces dames, hein. et le Centre de Culture, on n'a jamais mangé aussi rapidement, et le Centre de Culture ABC, merci Marie Ernie qui n'est pas présente vraiment d'avoir proposé ce documentaire de manière gratuite, euh, donc ce documentaire, euh, Télescope intérieur, retrace une expérience inédite, la réalisation dans la Station spatiale internationale par thème, Thomas Pesquet d'une œuvre d'art contemporain créée spécifiquement pour ce contexte, et la première fois pensée en lien avec la grave et la pesanteur, par Eduardo Katz. C'est d'une grande force poétique de voir ces objets flottants, ces bouts de papier flottants dans ce carcan ultra technologique. Vraiment bravo, un très beau film a suivi une riche discussion entre notre invité Claude Nicolier, donc c'est un peu le, un, une longue expérience ce soir, mais vous avez l'habitude des, des choses éprouvantes, hein. euh, avec l'historienne de l'art aussi Sarah Petrucci, qui n'est pas là, mais je tiens aussi à la remercier, la remercier. et puis aussi merci à G Virgile et à Joris, aussi son, le chargé de projet, passionné d'espace, qui n'est pas aux, encore non plus là, donc pardon, je remercie des gens, que, voilà, tu passeras le mot euh, voilà, donc euh, je cède la parole maintenant à Virgile Novarina, réalisateur mais aussi artiste, physicien, mathématique, enfin, euh, scientifique a étudié la physique et les mathématiques, passionné par l'espace mais aussi par le sommeil, deux endroits où certaines limites euh, semblent se dissiper, l'espace des possibles, titre de la soirée, s'ouvre. Euh, Virgile vous laisse la parole.
1: Merci Marie-Léa. Oui, c'est un grand plaisir de participer à cette aventure de la soirée de l'espace des possibles. Depuis très longtemps, on sait que l'espace ouvre des nouvelles possibilités d'un point de vue scientifique et technologique, mais c'est beaucoup plus récent qu'on commence à explorer les nouvelles possibilités dans le domaine de la danse, des arts plastiques, de la sculpture, ouvertes par la microgravité ou des gravités inférieures. Alors ce soir, nous avons la chance d'être avec Claude Nicolier, qui est un grand passionné du monde spatial depuis sa tendre enfance. Je crois que ça remonte aux lectures de quand il avait 6 ou 7 ans et qui donc a un parcours exceptionnel, même parmi les autres astronautes, je dirais. Claude nicolier est né à Vevey. Il a étudié la physique et l'astrophysique à l'université de Lausanne et à l'université de Genève. Et donc, il fait partie des astronautes qui sont aussi des chercheurs. Il est astrophysicien. Ensuite, il se dirige vers le pilotage. Il devient pilote de ligne chez air mais aussi plus tard pilote de chasse et également pilote d'essai. Donc c'est une très grande expérience aussi du vol en avion. Et c'est en 1978 qu'il est sélectionné par l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, qui sélectionne son premier groupe d'astronautes à l'époque, dont Claude Nicolier. Alors là commence une grande série d'entraînements, de, 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 de découvertes, qui aboutissent à quatre missions en collaboration entre l'ESA et la NASA. Et donc, Claude Nicolier a fait quatre séjours dans l'espace. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'il a volé avec quatre navettes différentes à chaque fois. Et ces quatre missions étaient très riches, très réussies, avec beaucoup d'expériences de, qui ont apporté beaucoup d'avancées. Et deux d'entre elles étaient dédiées à la maintenance, à la réparation du télescope Hubble, qui donc est en orbite à 600 km de la Terre depuis, je crois, 32 ans maintenant et qui a été vraiment une révélation dans le sens où ce télescope a permis tout d'un coup d'avoir des images de centaines et de centaines de galaxies qui sont à des, milliers, à des milliards même d'années-lumière de la Terre. Et donc ce nouveau champ des possibles qui a été ouvert grâce à Hubble a été donc réparé deux fois et maintenu des opérations de maintenance par Claude Nicolier qui a fait des sorties extravéhiculaires pour s'amarrer seul au télescope Hubble, le réparer et revenir sur Terre et donc aujourd'hui il va nous présenter une conférence qui s'intitule Enquête de nos origines avec Hubble et son successeur Merci Claude Je repasse un dernier moment la parole à Marie-Léa et bonne soirée, bonne conférence
0: Merci Virgile, à vous la parole et merci encore d'être de retour ici, c'est vraiment un grand honneur.
2: Un grand merci Marie-Léa et Virgile pour vos aimables introductions et puis c'est un grand plaisir pour moi d'être ici au Club 44 qui est une institution culturelle de haut niveau ici à la Chaux-de-Fonds et c'est vraiment un grand honneur pour moi d'avoir été invité à faire cette présentation ce soir. On a eu une, une séance magnifique euh, dans l'heure et demie qui a, qui a précédé avec euh, ce magnifique euh, film de, euh, de Virgile, euh, avec euh, un éclairage extrêmement intéressant sur euh, l'aspect artistique de son télescope intérieur, d'une part, et puis la vie dans la Station spatiale internationale, une très belle prestation de Thomas Pesquet également, qui est un ami personnel que j'aime beaucoup. C'est un astronaute brillant, d'une part, et puis qui a tellement communiqué son expérience de... de deux vols de chacun de six mois dans la Station Spatiale Internationale. Enfin, C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, Virgile, et avec ton équipe. Alors, euh, mon éclairage va être un petit peu différent ce soir, parce que j'ai cette passion dévorante pour les... pour les télescopes et pour le ciel. Pour tous les objets qui, qui peuplent l'univers. C'était mon, mon métier pendant quelques années avant de, comme cela a été mentionné, de faire pas seulement de pilotage, et que j'ai poursuivi pendant, pendant longtemps. Même quand j'étais à Houston, l'entraînement pour les vols avec la navette, je rentrais euh, des États-Unis vers la Suisse pour continuer mon entraînement dans mon escadrille, l'escadrille 5 de, de Inter. Donc j'ai toujours eu en parallèle cette passion et ces activités dans les domaines scientifiques et le pilotage. Mais je dirais que j'ai une affection particulière pour, pour, ces, pour les télescopes en général, et tout spécialement pour le télescope que vous voyez ici à, à gauche, le télescope Hubble. Euh, par contre, on a eu depuis quel, quelques mois, enfin, depuis décembre l'année dernière, le lancement de, du successeur de, du télescope Hubble, le James Webb Space Telescope, qui est à... À droite sur cette image, et puis j'en parlerai également vers la fin. Alors, on peut éteindre peut-être ces lumières-là, euh, trop de lumière. Voilà, le ciel est tellement beau que. <rire> et puis c'est relativement sombre, s'il y a trop de lumière dans la salle, ça ne passe pas bien. Euh, c'est une, une photo absolument extraordinaire, parce que avant de devenir un astronaute, j'étais un astrophysicien et j'ai eu l'occasion de faire euh, des travaux de recherche dans le domaine de la photométrie, photoélectrique qui était une des spécialités de l'Observatoire de Genève à l'époque, euh, des séjours au Gornergrat et au Joufroyor, mais également dans l'hémisphère sud, aux observatoires de, de l'ESO, European Southern Observatory au Chili. Et la recherche en astronomie depuis la Terre, pratiquée depuis des siècles, continue de nous fournir des résultats de très grande valeur, sur les processus physiques qui ont lieu dans l'univers. Et là, vous avez une très belle image de ce qu'on appelle le VLT, Very Large Telescope, dans le désert d'Atacama, au Chili, à 2600 mètres d'altitude. la photo est splendide, parce que vous voyez la, la Voie lactée, vous voyez les nuages de Magellan, vous voyez la, la lumière zodiacale, vous voyez la constellation d'Orion, mais elle a une orientation un peu étrange, parce que c'est vu depuis l'hémisphère sud. Donc elle est un petit peu retournée par rapport à ce qu'on voit de l'hémisphère nord. Je dirais que le, cette vue du, du ciel et de la Voie lactée est absolument splendide. Elle m'a toujours beaucoup touché, et puis je voulais vous la montrer ici pour illustrer le fait que euh, l'astronomie faite depuis la Terre, euh, qu'on fait encore une fois depuis des siècles, depuis, le, depuis que Galilée a utilisé son petit télescope en 1609, en fait au début du XVIIe siècle, euh, et qui a détecté le croissant de Vénus, les satellites de Jupiter... C'était le début de, des recherches en astrophysique avec des télescopes, jusqu'à en arriver là pour euh, l'astronomie terrestre qui a, nous, a, nous a apporté beaucoup, beaucoup de connaissances sur le ciel. Vous avez ici une, une photo prise à l'intérieur d'un de ces télescopes. On a quatre euh, télescopes euh, avec des miroirs principaux de 8,20 mètres de diamètre. Et voilà un de ces télescopes, euh, une machine absolument splendide. Euh, opéré depuis environ 25 ans et qui sera bientôt remplacé par euh, un autre géant euh, observat comme observatoire euh, terrestre, c'est le E.L.T. Extreme Large Telescope. Après avoir réalisé le V.L.T. pour Very Large Telescope, il fallait trouver un terme encore supérieur. <rire> les, les eaux utilisent le terme de E.L.T. pour Extreme Large Telescope. Imaginez un télescope avec un miroir principal de 30 mètres de diamètre, qui est en construction actuellement au voisinage du VLT, du Large Telescope, et qui sera opéré à partir de 2025 environ. Alors, pourquoi des télescopes dans l'espace si on a tellement de succès avec les télescopes terrestres, y compris des très grands projets comme le EELT Il y a deux raisons. Si vous avez ici la longueur d'onde, là vous avez la transparence atmosphérique, ce qui est brun, c'est ce qui est bloqué par l'atmosphère. Alors ici, vous avez le domaine des ondes visibles entre l'ultraviolet et l'infrarouge proche. L'atmosphère est transparente dans ce domaine. Elle est complètement opaque pour les plus petites longueurs d'onde, pour l'ultraviolet, pour le rayon gamma, rayons X. Dans l'infrarouge, on a beaucoup de bandes d'absorption dues à des molécules dans l'atmosphère, le CO2 et puis la vapeur d'eau également. Et puis, les ondes millimétriques sont pratiquement complètement bloquées. Et puis là, on a une, grande, une autre grande fenêtre qui est la fenêtre radio. Donc, depuis la Terre, on fait essentiellement de l'astronomie dans le domaine du visible, avec un télescope comme celui que je viens de vous montrer, le VLT, et puis la radioastronomie. L'avantage, si on va dans l'espace, c'est qu'on a à disposition la totalité de ce, ce domaine de longueur d'onde. Donc, on peut en apprendre sur les objets célestes, ou spécialement les objets très chauds, dans le domaine des très courtes longueurs d'onde, et les objets plus froids dans ce domaine-là. Euh, donc, on, étant donné qu'on ne peut acquérir des connaissances sur les objets célestes que par l'étude du rayonnement que ces objets nous envoient. Il est évident que si on étend le domaine du rayonnement, on en apprend beaucoup plus sur ces objets. Et puis une autre raison, c'est la, la résolution et la qualité d'image. Le télescope Hubble travaille dans ce domaine des ondes visibles, mais étant en dehors de l'atmosphère, il a des images qui sont beaucoup plus fines au foyer qu'un télescope située sur la surface de la Terre, qui voit ces objets à travers l'atmosphère, laquelle est turbulente. Même dans le domaine où elle est transparente, l'atmosphère, les turbulences font que les images au foyer n'ont pas la même finesse que lorsque ces images sont obtenues par des télescopes dans l'espace. Alors Parlons de Hubble, ou HST, parfois on utilise le terme HST pour Hubble Space Telescope projet de la NASA et de l'ESA, coopération entre l'Agence américaine et l'Agence spatiale européenne. L'idée était la suivante. Cette idée a germé dans les années 60-70. Objectif scientifique, étude d'objets célestes avec une très haute résolution. Nécessité d'un observatoire spatial, pour les raisons que j'ai mentionnées avant. Et puis le télescope devait être compatible avec la navette spatiale, parce qu'aucune fusée n'aurait pu emporter un pareil télescope dans l'espace, il était trop grand donc sa dimension devait être compatible avec la dimension de la soute de la navette spatiale. Et puis, il devait être possible également, après son installation en orbite, de le visiter lorsqu'il était nécessaire pour des travaux de réparation ou pour échanger des instruments scientifiques ou foyers, de façon à rendre le télescope comme un instrument moderne au fil des années ou même des décennies. Alors. Là, je vais donner quelques caractéristiques qui sont un tout petit peu techniques, et je m'en excuse, mais je pense que ça vaut la peine une fois de regarder les choses de façon, de façon détaillée. Dimension moyenne, ce n'est pas un très grand télescope, le télescope Hubble, il n'est pas tout petit non plus, 2,40 mètres de diamètre pour le miroir principal, c'est une dimension moyenne. Température extérieure moyenne, il est à une température normale de quelques... Euh, <rire> aux environs de 0 degré, plus ou moins 40 degrés, je dirais. Ça dépend si la partie est au soleil ou à l'ombre. Emplacement Léo. Léo, ce n'est pas pour le lion, mais c'est Low Earth Orbit, son orbite basse autour de la Terre, de façon à être accessible depuis la navette spatiale. Il faut utiliser le passé, parce que la navette n'est plus exploitée actuellement, mais jusqu'en 2009, la dernière visite du télescope, le télescope était accessible par la navette. Deux de mètre longueur d'onde, je l'ai déjà mentionné, visible, entre le proche ultraviolet et le proche infrarouge. Et l'idée était vraiment d'obtenir des images de très haute résolution. Je reviendrai sur ce sujet dans un instant. Et puis, ce qui est intéressant avec le télescope Hubble, c'est qu'à 600 km d'altitude, il est en orbite autour de la Terre, une orbite inclinée de 28 degrés par rapport à l'équateur. Et pendant une heure, il est au Soleil. Et ensuite, il passe dans le cône d'ombre de la Terre, et pendant une demi-heure, il est dans la nuit. Et les télescopes devaient être conçus de façon à pouvoir travailler dans un environnement où il est illuminé par le soleil, ce qui est tout à fait inhabituel. Parce que les télescopes terrestres, comme le VLT, euh, ils travaillent de nuit, bien sûr. et On ne peut pas les utiliser de jour, bien entendu, parce que le ciel est bleu et il bloque les, les objets célestes. Mais cette idée d'avoir un télescope qui va détecter et prendre des images d'objets extrêmement peu lumineux, comme des galaxies lointaines, alors que le télescope est illuminé par le Soleil. C'est un challenge sur le plan technique. C'est pour ça que le télescope est complètement fermé. Il est cylindrique, un petit peu comme le télescope intérieur, <rire> finalement, euh, avec les panneaux solaires que vous voyez là. Mais le télescope doit être complètement fermé parce qu'il doit être capable d'être utilisé pendant le jour orbital et pas seulement la nuit orbitale et puis longue durée de vie, plus de 30 ans jusqu'ici. Donc, ça fait 32 ans puisqu'il était mis en orbite en 1990. Alors voilà, à voir l'intérieur du télescope Hubble, la géométrie est un petit peu semblable à la géométrie d'un télescope terrestre. Le miroir principal est là. Le rayonnement vient depuis la gauche sur le miroir principal, qui est concave, et qui va renvoyer le rayonnement vers le miroir secondaire, qui est là, Lequel le rayonnement est ensuite réfléchi de nouveau et passe par un trou au centre de miroir principal. Et l'image est formée derrière. Et on a des instruments scientifiques, des caméras, des spectromètres, des photomètres qui analysent euh, <coughs> les objets étudiés. Et vous voyez ce qu'on appelle en anglais des baffles. Ce sont des, des, des cylindres à l'intérieur du télescope qui sont là pour justement empêcher à tout prix que les lumières parasites euh, troublent euh, les images au foyer. Lorsque le télescope est exposé au rayonnement solaire, ce qui est le cas pour une heure, pour chaque orbite d'une heure et demie autour de la Terre. Des antennes pour pouvoir communiquer avec le, le télescope, le commander depuis une station-sol, également recevoir les données scientifiques via des satellites en orbite géostationnaire et des panneaux solaires, bien sûr. Voilà encore un peu le détail de la configuration optique du télescope, le rayonnement qui a, parallèle qui arrive depuis la gauche, miroir principal, faisceau convergent vers le miroir secondaire, nouveau faisceau convergent, images formées derrière le miroir principal, et puis différents instruments scientifiques. Ça, c'est les instruments qui sont toujours et encore actifs, je ne vais pas aller dans le, dans le détail. Alors, j'aimerais expliquer le, ce concept de résolution. Je dis qu'on va dans l'espace, euh, en partie pour avoir une meilleure résolution des images euh, de champs stellaires ou de galaxies. Si vous avez deux images, de deux étoiles qui sont proches. Alors, Une étoile, c'est pratiquement un objet ponctuel dans le ciel. Les étoiles sont tellement éloignées, elles ont un, un diamètre réel en kilomètres qui, qui est relativement petit, finalement, C'est si bien que ce sont des objets qui sont quasiment ponctuels. Mais l'image au foyer du télescope n'est pas ponctuelle. Euh, à cause des, de la nature ondulatoire de la lumière, on a ce qu'on appelle une tache d'airie. Et vous avez un pic central, puis vous avez des petites vaguelettes autour, de, du centre de l'image de l'étoile. Là, vous avez deux, deux étoiles et les images de ces deux étoiles obtenues par un télescope avec une ouverture circulaire. Et là, on a les, deux, les deux étoiles sont résolues. On peut bien détecter que ce sont deux étoiles séparées. Ici, on peut dire que les, les deux étoiles sont tout juste résolues. Et puis là, on peut dire que c'est non résolu. C'est une tâche qui est très légèrement oblongue, mais on n'est pas absolument certain si c'est une étoile ou deux étoiles. C'est ça, le concept de résolution, c'est la capacité de séparer les images de deux étoiles qui sont très proches l'une de l'autre. Alors, Ce que je voulais dire encore, bon, là, c'est un tout petit peu la, de la physique, mais la résolution est approximativement égale à lambda sur D. Lambda, c'est la longueur d'onde. D, d c'est le diamètre du miroir principal. Donc, si vous avez un miroir principal qui est plus grand, vous aurez une meilleure résolution. C'est-à-dire que ce chiffre sera plus petit dans la distance en deux étoiles que vous arrivez à détecter comme étant deux étoiles séparées. Euh, sera plus petit si le diamètre est plus grand. D'accord Donc On peut obtenir une meilleure résolution, dans l'espace en tout cas, avec un diamètre euh, plus grand. Ou alors avec une longueur d'onde plus petite. Si on travaille dans l'infrarouge, avec le lambda qui est plus grand que dans le domaine du visible, la résolution va en souffrir. Alors ça c'est intéressant, c'est en fait l'histoire de la capacité de résolution euh, en fonction des, des siècles. Donc ça c'est euh, tout le, le passé, on est, on est là à peu près, euh, pendant les siècles qui ont précédé. Et jusqu'au moment où Galilée a pu utiliser au début du XVIIe siècle son télescope, son tout petit télescope, euh, la résolution était la résolution à l'œil nu qui est de l'ordre de grandeur de 1 minute d'arc, un soixantième d'un degré. Et puis, avec le télescope de Galilée, on est arrivé à trois secondes d'arc de résolution, donc une amélioration considérable, qui, comme je mentionnais avant, a permis à Galilée de mettre en évidence le croissant de, de Vénus, qui dépend évidemment de la position relative de Vénus par rapport à la Terre et au Soleil, et puis les satellites de Jupiter. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les siècles qui ont suivi, la résolution n'a jamais été bien meilleure que de l'ordre de grandeur de 1 seconde d'arc à cause de l'atmosphère. Malgré le, le grand diamètre de certains télescopes, comme le télescope du Mont Palomar, qui était mis en service à la fin des années 40 du siècle dernier, miroir de 5 mètres de diamètre, la résolution n'était pas si bonne. Pourtant, la, la formule lambda sur d pour la résolution aurait signifié pour une grande valeur de d une résolution bien meilleure. Mais on était limité par l'atmosphère terrestre, qui euh, réduit à de l'ordre de grandeur de une seconde d'arc la résolution avec un télescope terrestre, quel que soit le diamètre du miroir. Et puis un saut vers le haut, bang, avec Hubble, étant en dehors de l'atmosphère, ne souffrons pas de ce, ce problème de la turbulence atmosphérique. On arrive à un vingtième de seconde d'arc. Donc finalement, il y a eu un grand saut avec.. Euh, Galilée au début du XVIIe 17e siècle, 17e siècle, et puis on a eu un autre grand saut avec le télescope Hubble. Alors voilà ce trésor en orbite autour de la Terre, HST Hubble Space Telescope, euh, mis en orbite en avril 1990, et qui, et qui fonctionne toujours, 32 ans après sa mise en orbite. Alors je vais vous montrer une petite vidéo du départ de la navette Discovery euh, sur la mission STS-31. STS, STS c'est pour Space Transportation System. Toutes les missions navettes avaient une désignation STS, et puis un, un chiffre après, euh, le 24 avril 1990. C'est impressionnant de voir ce départ avec euh, toutes les, les vibrations, les secousses. Et puis à l'intérieur de la soute de la navette, on avait ce télescope euh, qui finalement était capable... de pointer des objets célestes avec une précision de 7 millièmes de seconde d'arc. Donc, euh, le, le rapport entre le caractère extraordinairement dynamique de la montée en orbite et puis la précision de l'instrument, c'est quelque chose qui est stupéfiant. Alors, je vous laisse regarder le départ de la navette Discovery. À l'image des moteurs à hydrogène, 6 secondes avant le départ, et puis au temps T0, c'est l'image des fusées à combustible solide avec sept membres d'équipage euh, à bord, le commandant Lauren Schreiber. Ah, il va arriver dans les nuages, il disparaît dans les nuages, mais ah, il va ressortir dans un moment, on ne pas faire de soucis. Relativement peu d'accélération au départ, on avait seulement de l'ordre de grandeur de 1 G et demi au départ parce qu'on était tellement lourd, tellement massif que le rapport poussé-poids finalement n'était pas tellement élevé, on avait un G au moment du départ. Par contre, on avait 3 G à la fin de la montée, 8 minutes et demie après le départ. Voilà, alors destination orbite à 600 km d'altitude, c'est une orbite très élevée. L'idée était la suivante, c'est qu'on voulait mettre le télescope suffisamment haut pour que la dégradation de l'altitude de l'orbite en fonction du temps soit, soit faible. Si on a un, un satellite ou n'importe quel engin spatial à disons 300 ou 400 km d'altitude, la durée de vie est relativement courte. À 600 km, la durée de vie allait être euh, euh, de, de plusieurs décennies, en fait. Il était question, de, bien sûr, de visiter le télescope régulièrement pour aller faire des travaux de réparation de maintenance. Et puis, chaque fois, on le ramenait à 600 km d'altitude. Mais il perdait toujours quelques, quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres chaque année. Donc, il fallait euh, chaque fois le ramener à l'altitude de départ. S'il avait été mis sur une orbite plus basse, il aurait perdu beaucoup plus rapidement son altitude. Et ça aurait été, ça aurait été un danger, en fait. Parce que si une mission de maintenance allait être retardée, on aurait pu avoir une situation où le, le télescope serait retombé dans l'atmosphère terrestre. Alors, j'ai deux ou trois images sur la navette spatiale, c'est une petite parenthèse, après je reviendrai vers le télescope Hubble, c'est pour vous montrer l'environnement de, de travail. Les missions navettes étaient toujours relativement courtes, c'était typiquement 10 jours, 10 ou 12 jours, et ça c'était la place de travail, le cockpit ressemblant un peu au cockpit d'un avion de ligne, du point de vue de sa géométrie en général, le siège du commandant à gauche, le siège du copilote à droite. Euh... Ça, c'est une version un petit peu améliorée de la navette, avec des écrans plats qui ont été installés en l'an 2000 sur les quatre orbitaires qu'on avait, mais vous voyez des interrupteurs absolument partout, sur la console centrale, sur euh, le, le... Euh, le, le panneau à, à droite, à gauche et au plafond également. Il faut imaginer, si vous tournez de 180 degrés, vous allez regarder vers l'arrière. Ça, c'était le aft cockpit <rire> Tout plein d'interrupteurs. Et c'était typiquement un cockpit conçu dans les années 70. Des interrupteurs partout. Si on regarde les avions de chasse, ou les avions de ligne également, construits dans ces années, on avait des interrupteurs partout. Ça signifie, bien sûr, que... Du point de vue de l'entraînement, l'entraînement était long parce qu'il fallait comprendre ce qu'il y avait derrière chacun de ces interrupteurs. Et actuellement, dans le Crew Dragon, par exemple, de SpaceX, il n'y a pratiquement plus d'interrupteurs. Ce sont des, des écrans plats. Et l'équipage euh, opère la machine, ne peut même piloter la machine euh, avec euh, un touchscreen, C'est-à-dire, de la même manière qu'on fait des jeux vidéo sur un, sur un iPad ou un iPhone, mais ce n'était pas du tout le cas avec la navette spatiale, comme vous pouvez le voir. Et pour la phase orbitale, on avait généralement les membres d'équipage qui étaient orientés vers l'arrière, typiquement le commandant de cette position, avec euh, pilotage des rotations de la navette avec ce « rotation hand controller », les déplacements linéaires avec le « translation hand controller ». Et si on avait un opérateur du bras robotique pour capturer Hubble, par exemple, ce que j'ai effectué lors de ma première visite de Hubble en 1993, et Jean-François Clairvoy, qui a volé avec moi lors de ma dernière mission en 99, c'était l'opérateur du bras en cette position-là, en pilotant le bras en rotation avec ce levier et en translation avec celui-ci. Donc voilà la place de travail pour la phase orbitale. Alors là, je vais vous montrer la navette euh, presque sur le Club 44, à 400 km d'altitude en 2005. Alors vous voyez, vous voyez le lac de Joux, vous voyez le Jura, vous voyez la Lausanne ici, euh, l'Hiverdon, ici le lac de Neuchâtel. Et puis, euh, je viens de rajouter cette photo juste avant le début de la conférence. Je ne sais pas exactement où est la chaude de fond, mais la chaude de fond doit être par là. Euh, ça, ça doit être... Oui, C'est où exactement Un peu plus bas, il pas sur la... En dessous de l'image. En dessous d'eux Ah, d'accord. Oui. Ben voilà, on est presque sur le Club 44. Hein <rire> Alors je reviens vers le déploiement de Hubble après la montée en orbite que j'ai illustrée avant avec la vidéo. Vous avez ici pris d'une caméra qui était à l'arrière de la soupe de la navette. et regarde vers l'avant. On voit les deux fenêtres, ces deux fenêtres-là. Mais ça, c'est vu de l'intérieur. Ça, c'est vu de l'extérieur. Donc l'équipage est là derrière. L'opérateur du bras robotique vient de larguer le télescope Hubble encore une fois, à 600 km d'altitude. Les panneaux solaires ont été déployés, orientés vers le Soleil pour charger les batteries de bord. Initialement, le télescope remplissait la totalité de, du volume de la soute avec les panneaux solaires complètement repliés, bien sûr. Alors, euh, tout le monde était content à ce moment-là. Les gens étaient excités à l'idée qu'on allait euh, bientôt recevoir des images d'une extraordinaire précision avec ce télescope en, en orbite. Mais en fait... Euh, ce qu'on attendait, c'était typiquement ce type d'image pour une étoile, puis qu'on avait, c'était ça. Les images étaient, étaient, étaient floues, tout simplement. Et chaque image d'étoile, qui aurait dû être de petites dimensions, était complètement étalée sur plusieurs secondes d'arc. Donc c'était vraiment une catastrophe. Ce qu'on attendait, ce qu'on avait, et ça, c'est avec le faint object camera, qui était une des caméras situées derrière le miroir principal. Alors, la raison était que le miroir principal de mètres m de diamètre était légèrement trop plat. En fait, il était trop plat, de 2 microns, donc de millième de millimètre, à la périphérie d'un euh, miroir circulaire de mètres m de diamètre. Et il semble que mécaniquement, c'est très précis, mais optiquement, c'était inacceptable. Parce que la précision de taille d'un miroir, d'un télescope... La réflexion doit être meilleure que la longueur d'onde. La longueur d'onde pour la couleur jaune, c'est 0,5 microns. Et puis une erreur de 2 microns, c'était largement au-delà de la longueur d'onde. Donc c'était totalement optiquement inacceptable. Alors ça, c'était un problème. Euh, en fait, ce qu'on avait, c'était une aberration de sphéricité. C'est-à-dire que le... c'est la même chose pour une lentille ou pour un miroir. Ça, c'est une situation parfaite. Euh, si vous avez de l'aberration de sphéricité, l'image... Respectivement, le foyer obtenu pour les rayons qui sont à la périphérie est à un certain endroit. Pour la partie moyenne de la lentille ou du miroir, c'est un autre endroit. Et pour l'intérieur, c'est un, un endroit différent. Donc, il n'y a aucun emplacement ici où vous mettez votre film ou bien la, la matrice du CCD qui est un détecteur de lumière qu'on utilise actuellement dans les caméras digitales. Il n'y a aucun endroit où on aura une image nette. Voilà le problème faire Alors, c'est clair, la, la NASA a passé un moment difficile. Euh, elle, il y a eu énormément d'irritation au niveau du congrès. Comment c'est possible que la NASA ait laissé installer en orbite un télescope avec le miroir principal qui n'a pas la bonne forme Et puis, on, on voyait, j'étais déjà à la NASA à ce moment-là, euh, au début de l'année 1990, et puis on voyait ce type de cartoons dans les journaux. Ça, c'est l'équipe de du concept optique du télescope de Hubble qui n'ont pas l'air tellement intelligents, d'une part. Ils ne sont même pas capables de mettre le panneau à l'endroit et le mettre à l'endroit. <rire> Mais je peux vous dire que pour la NASA, c'était un moment moins difficile. Parce qu'il a fallu expliquer... Bon, Ils ont fait une enquête, bien sûr, pour savoir si c'était une erreur humaine lors de la taille des mémoires principales, Un employé avait mis la référence pour la taille des mémoires au mauvais endroit de quelques millimètres euh, écartés de l'endroit qui était prévu, mais ça suffisait pour conduire à une forme euh, non souhaitée du, du miroir principal. Alors, il était question de toute façon d'aller visiter le télescope régulièrement avec la navette et des astronautes spécialement entraînés et équipés pour des travaux de réparation si nécessaire, ou pour échanger des instruments scientifiques au foyer. Et voilà, toutes les missions de maintenance, on les appelait SM pour Servicing Mission, qui ont été effectuées. La première, en décembre 1993, objectif principal était de corriger l'optique. Non pas en échangeant le miroir principal, ce n'était pas possible, mais en installant un correcteur d'optique pour chacun des instruments scientifiques au foyer. Et il y en a eu quatre autres, SM2 en février 1997, 3A en décembre 1999, j'y ai participé de nouveau. 3B en mars 2002 et la dernière en mai 2009. c'était deux ans avant le retrait du service de la navette. Ce retrait a eu lieu en 2011. Et pour cette dernière mission, l'équipage a fait tout ce qu'il pouvait pour maximiser la durée de vie du télescope. Parce qu'on savait qu'il n'était plus possible d'y retourner. Ils ont échangé tous les gyroscopes, toutes les batteries de bord, qui étaient les composantes les plus fragiles, je dirais, du télescope. Mais ça marche encore, le télescope fonctionne toujours et encore, euh, environ 13 ans après ces dernières interventions. Alors voilà cinq missions en tout, et j'ai eu le privilège d'effectuer comme membre d'équipage la première et la troisième. Alors voilà l'équipage qui a été désigné pour la première visite de Hubble, prévue pour euh, fin 1993, donc euh, trois ans et demi après le déploiement du télescope en orbite, est pour moi un immense bonheur. Vous imaginez, j'avais été astrophysicien, j'étais devenu astronaute, et on me demande, avec euh, mes six collègues américains, dont une américaine, d'aller réparer Hubble et puis le rendre, le rendre utilisable, parce qu'il n'était pratiquement pas utilisable pendant les trois et demi premières années de son exploitation. Pour moi, un immense bonheur. Dick Covey, Jeff Hoffman, Tom Makers, Katie Fonten, Ken Bowersox, le copilote, Story Masquerade et moi-même. Alors, on s'est entraîné de façon vraiment intense pendant une année de fin 92 à fin 93. Et la NASA nous a fait comprendre que failure is not an option. C'est-à-dire que l'échec n'était pas une option. Avec l'embarrassement d'avoir laissé mis en orbite un télescope avec le miroir principal qui n'avait pas la bonne forme et qui le rendait pratiquement inutilisable, il voulait absolument que la visite du télescope, la première visite, et l'installation du correcteur d'optique Soit un succès. Et pour nous, je peux vous dire que c'était une grosse charge sur nos épaules. On avait cette responsabilité de, de faire le travail correctement. C'est clair que toute la partie du design du correcteur d'optique a été faite par d'autres, avec beaucoup, beaucoup de, de, de soins et de talent. Mais nous avions la responsabilité de l'installer de façon euh, adéquate et correcte dans le télescope pour qu'il devienne un instrument utilisable. Je me rappelle de ce moment, c'était la nuit du 1er au 2 décembre 1993. On avait passé les trois dernières nuits euh, dans le quartier des équipages à Kennedy Space Center, en Floride. On s'est levé à 10h du soir, le, le soir avant notre départ. Déjà une semaine avant le lancement, on allait se coucher à 2h l'après-midi, on se levait à 10h du soir pour ne pas qu'on ait le, le jet lag le jour du lancement. Euh, et puis à... 1 h et demie du matin, on nous a amenés avec un petit bus vers le, la rampe de lancement. Je peux vous dire qu'on a la gorge serrée quand on voit ça. Euh, C'était une mission qu'il fallait réussir. Et ça n'avait jamais été fait avant, faire des travaux de réparation majeurs sur un instrument scientifique complexe dans l'environnement spatial. Alors, on est monté avec un ascenseur jusqu'à ce niveau. Ensuite, on a été sur ce pont jusque vers le White Room. On fait les derniers préparatifs avant de se mettre dans la cabine, que vous voyez ici, sept personnes, les jambes en l'air. On est assis comme vous l'êtes ici pour l'atterrissage, mais pour le lancement, on a les jambes en l'air. Et bon, c'était lors de trois heures avant le, le départ. Et ça, c'est le départ, à 4h26 du matin, le 2 décembre 1993. Alors, c'est clair, on a, on a trouvé Hubble en orbite, mais ce n'était pas par hasard. Hein. C'est <rires> clair, on avait une, une grande systématique dans toutes les manœuvres qu'on a effe effectuées. Dans les, les dernières heures, avant la capture, on voyait le télescope comme une étoile dans le ciel qui devient de plus en plus brillante. En tout cas, quand il était illuminé par le soleil. Quand on était aux environs de minuit local, pas illuminé par le soleil, on ne voyait plus le télescope. Mais après le coucher du soleil, avant le lever du soleil, on le voyait. On faisait des pointages avec le radar de rendez-vous, avec le star tracker, avec un crew optical alignment site. On avait toutes sortes de moyens pour déterminer notre position relative par rapport au télescope et effectuer des manœuvres de façon à nous trouver, à un moment donné, au même endroit, avec le vecteur vitesse parallèle, avec la même amplitude du vecteur vitesse. Alors Voilà l'approche du télescope. Vous voyez les panneaux solaires qui ne sont pas tout à fait plats, mais c'était connu, c'était des panneaux relativement souples qui n'étaient pas absolument plans. Alors, bon, J'étais l'opérateur du bras robotique, que vous voyez ici. J'ai capturé le télescope après que le commandant ait amené la navette dans la bonne position relative par rapport au télescope. On avait entraîné tout ça au simulateur. Capturé le télescope installé dans la soute, comme vous voyez ici. Vous voyez les panneaux solaires qui n'étaient pas en très bon état. On avait des nouveaux panneaux solaires dans la soute. Et en plus de la correction d'optique, on allait changer les panneaux solaires. La Terre à l'envers... Madagascar, ici. Et là, vous voyez l'installation. Il y avait en fait deux installations d'instruments de, pour la correction d'optique. Il y avait d'une part une caméra planétaire et à grand champ, une nouvelle caméra qui était équipée d'une optique qui allait corriger le défaut de taille des miroirs principales. Et puis pour les instruments en position axiale, derrière le miroir principal, on a une grosse boîte qui était remplie de petits miroirs qui allaient être déployée par une commande depuis le sol, intercepter le faisceau de lumière issu de la réflexion par miroir principal et secondaire et corriger le défaut d'optique du miroir principal. Alors voilà le travail, j'opérais le bras robotique, j'aidais mes collègues à faire leur travail de façon à installer euh, ces systèmes qui étaient nécessaires pour rendre le télescope utilisable. Imaginez cette place de travail. <rire> On est sur l'Australie, à 600 km d'altitude. Vous avez euh, Story Musgrave avec les, les outils, euh, Jeff Hoffman, le télescope ici avec des, pannes, des nouveaux panneaux solaires qu'on a échangés lors de cette cinquième de cinq sorties extravéhiculaires. En dessous, l'Australie avec Adelaide, au sud de l'Australie, l'Antarctique à l'arrière-plan. J'ai un souvenir lumineux de ces, ces visions de, de, de la Terre en même temps qu'on faisait notre travail. On faisait notre travail, mais avec chaque fois derrière nous, la vitesse, qui se dé... la, la, la Terre, dont les, les, les continents, les pays se déplaçaient rapidement en dessous de nous à 28 000 km à l'heure, ou 8 km par seconde. Le tour de la Terre en une heure et demie. Alors, la, la mission a vraiment réussi. Alors que comme c'était une première, on n'attendait pas un succès à 100%, mais c'était une mission effectuée à 100%. Vous voyez ici, toujours et encore via les, les fenêtres arrière de... de la cabine, le télescope toujours encore accroché à nous, et on a pris cette photo de l'équipage avec des... des grands sourires, parce que tout avait marché. Ce qu'on ne savait pas encore, c'est si la correction d'optique était satisfaisante, parce qu'on ne pouvait pas faire de pointage d'étoiles tant que le télescope était accroché à nous, il fait l'attente de son déploiement et des commandes depuis le sol pour le pointer vers des étoiles et vérifier la correction d'optique. Et c'est quelques semaines plus tard, c'était au milieu de janvier 1994, qu'on a vu les premières images obtenues par Hubble, et puis il y a eu une présentation au Congrès par Barbara Mikulski, qui était la Congresswoman responsable du programme de la NASA vis-à-vis -vis du Congrès, et puis elle a montré cette image de la galaxie Messier 100 avant la correction et après la correction. Et je me rappelle qu'elle elle a dit au Congrès « The trouble with Hubble is over <rire> !» le, le problème avec Hubble, il est derrière nous. C'était un moment très spécial pour nous. Vous pouvez imaginer la, la satisfaction, et pas seulement de nous, mais tous ceux qui avaient participé à l'élaboration de ce projet. C'était pour nous un, un, un très grand moment. « The trouble with Hubble is over !» Et dans les, les mois qui ont suivi, et puis au début de l'année 95, on a eu toutes sortes de résultats avec Hubble qui ont été stupéfiants. Il y a eu par exemple la collision de débris de comète avec l'atmosphère de Jupiter. Vous voyez les, les cicatrices laissées dans l'atmosphère de Jupiter par cette euh, collision. Et puis cette magnifique photo des, de Messier 16, euh, the Eagle Nebula, qui sont des nuages de matière interstellaire dont notre galaxie à partir de laquelle se forme, des étoiles, et toujours avec une précision extraordinaire. Donc c'était cette immense satisfaction de voir le télescope, il fonctionnait comme on attendait de lui au départ. Et ça, c'était très, un très beau résultat aussi. Ce sont des proto-étoiles dans la nébuleuse d'Orion Proto-étoiles, ce sont des condensations de globules de matière interstellaire suffisamment denses pour qu'au centre, il y ait des régions qui sont à relativement haute température, c'est pour ça que ça rougeoie au centre, mais on n'a pas encore la température permettant des réactions thermonucléaires qui expliquent, par exemple, le rayonnement du Soleil et toutes les étoiles qui sont des étoiles euh, adultes, si on peut dire. Ça, c'est des, des fœtus étoiles, si on peut dire. Et on, vous voyez le terme ici utilisé, protoplanetary disk. Non seulement ce sont de futures étoiles, mais ce sont de futures étoiles qui seront entourées de systèmes planétaires parce qu'il y a des disques de matière sombre autour de l'étoile qui se forment. Okay. Ça, c'est un extraordinaire résultat, et une immense satisfaction de voir dans la nébuleuse d'Orient et beaucoup d'autres endroits des étoiles en formation avec de futurs systèmes planétaires autour de ces étoiles. Et puis un résultat qui nous a beaucoup touché aussi, c'est le premier Deep Field. L'idée était la suivante euh, pointer le télescope dans une région du ciel, dans une petite région du ciel typiquement quelques minutes d'arc, ce quelques minutes d'arc, donc beaucoup plus petit que le diamètre de la pleine Lune, et puis le laisser pointer pendant des jours dans la même région du ciel. Le télescope est capable, toujours et encore maintenant, de pointer avec une précision de 7 millièmes de seconde d'arc et de garder ce pointage pendant non seulement des, des minutes, des heures, mais des jours. Et ça, c'est une image qui a nécessité 10 jours de pause dans la constellation de la Grande Ourse qui est toujours visible depuis l'orbite de Hubble. Il faut vous imaginer que vous avez la Terre, vous avez l'orbite de Hubble, relativement peu inclinée par rapport à l'équateur. Si vous avez un objet céleste qui est dans la région de l'équateur céleste, il sera périodiquement occulté par la Terre. Mais si vous avez un objet céleste, galaxie ou autre, qui est proche du pôle céleste nord ou du pôle céleste sud, cet objet est toujours visible depuis l'orbite de Hubble. Et c'était le cas pour ce premier Deep Field. Alors, on avait encore une caméra qui n'était pas encore optimisée. Vous avez trois carrés, trois grands carrés, plus un petit carré ici. C'était le Wide Field Planetary Camera. Mais ça, c'est ce qu'on obtenait après dix jours de pause dans une région où on ne voyait rien depuis la Terre. Et ça, c'est un résultat absolument stupéfiant. On voit des centaines et des centaines de galaxies dans cette toute petite fenêtre et ça nous a révélé l'extraordinaire richesse en galaxies de notre univers. C'est depuis ce moment qu'on a pu réaliser que l'univers est riche d'environ 100 milliards de galaxies, et chaque galaxie contient de l'ordre de grandeur de 100 milliards d'étoiles, comme notre propre galaxie. Donc c'est vraiment stupéfiant comme résultat. Et je dirais que c'est probablement le, le résultat le plus extraordinaire avec Hubble, c'est de mettre en évidence l'extraordinaire richesse en galaxies de notre univers. Alors, grande chance, j'ai été redésigné pour une nouvelle visite de Hubble six ans plus tard. C'était prévu pour fin 1999. Cette fois-ci, j'étais un des membres d'équipage prévus pour une sortie extravéhiculaire. Et ça, c'est l'entraînement en piscine pour simuler les conditions d'impesanteur avec un modèle de très haute précision de, du télescope Hubble. Ça, c'est la soupe de la navette, le bras robotique, les outils. Donc, un, des moyens d'entraînement extrêmement précis et raffinés qui permettait d'éviter les surprises. Si vous vous entraînez dans un environnement qui est très proche ou même exactement le même que l'environnement que vous allez trouver là-haut, quand vous êtes là-haut, vous n'êtes pas surpris, parce que vous avez vu cet environnement à de nombreuses reprises, et ça vous donne confiance dans la capacité de faire le travail. Alors voilà, on est parti de nouveau en décembre, donc c'était six ans après la première visite, c'était euh, Servicing Mission 3A, c'est la Deuxième sortie extravéculaire, et je suis là avec mon collègue Mike Fowle. Ici, je suis au bout du bois robotique, en train d'installer une nouvelle caméra dans le télescope, Fine Guidance Sensor, et en plus, on a échangé l'ordinateur principal de Hubble et des gyroscopes, dont quatre étaient tombés en panne sur six, et les deux qui restaient n'étaient pas suffisants pour permettre au télescope de pointer précisément vers les objets célestes. Et vous voyez la dimension du télescope, vraiment un très très gros instrument, 16 mètres de haut à peu près. Mon collègue Mike Fall, je suis là en train d'insérer dans le télescope un nouveau fine guidance. Ça c'est celui qui ne fonctionnait plus, que j'avais mis en position temporaire sur le côté du fuselage. Ensuite je le mis dans un coffret thermostabilisé pour le ramener à terre. Voilà, on a... avec mon collègue Mike Fall, on a passé un peu plus de 8 heures pour faire ce travail, mais tout a, tout a bien marché. Mais on a eu quelques problèmes. C'était prévu 7 heures, mais ça a duré plus de 8 heures. On a eu quelques problèmes pour insérer cette, cette euh, euh, caméra de pointage dans le télescope. Et vous voyez que là, j'ai la tête en bas, j'ai la tête vers la Terre, parce que vous avez la réflexion de la Terre sur la visière de mon casque. J'avais les pieds dans la soute de la navette, et quand je regardais en l'air, je voyais la Terre à l'envers, au-dessus en de moi. Les outils, ça c'était un outil qui s'appelait le pistol grip tool. On est au Texas, alors les, les gens aiment les pistolets là -bas, et là-bas. Ce tournevis motorisé, il l'appelait le pistol grip tool. Et encore une fois, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup tout entraîné. Et puis Tout l'équipement qui, qui est devant moi, on on je l'avais eu à de nombreuses reprises dans la piscine et je savais comment utiliser tout ce matériel. Alors, il y a peut-être une surprise ici, c'est le drapeau américain, c'est pas le sur le, le film de Virgile, Thomas Pesquet, il avait un drapeau français, là. donc on, on se serait attendu à ce que le Suisse Nicolier ait le drapeau suisse, um, c'est vrai, j'ai demandé à la NASA, mais c'était malheureusement trop tard, j'étais vraiment occupé dans cet entraînement, et de l'ordre de six semaines avant le, le lancement, j'ai dit à la NASA, « I would like to have the Swiss flag here. Claude, it's much too late now, we have to change all the paperwork. Hein? » <rire> Il devait changer toute la documentation. C'est pourtant pas très compliqué, parce que c'est fixé du velcro. là. Mais, <rire> mais j'ai essayé, mais je n'ai pas fait. Pour moi, ce n'était pas, pas grave, mais je sais que beaucoup de, de mes compatriotes ont été un peu déçus. « Claude, est-ce que c'est toi qui as choisi le drapeau américain et pas le drapeau sud ?» Non, mais je, je m'y suis pris trop tard. Et puis l'ESA ne m'a pas beaucoup aidé. J'étais un petit peu isolé, là-bas, à Houston, loin de, du Centre des astronautes européens à Cologne. Et, ils ne sont pas beaucoup occupés de moi. Et puis, je réagis trop tard. Claude, it's too late. <rire> Alors voilà, on voit à quel point ce télescope ressemble au télescope intérieur, finalement. Et je dirais qu'il y a une beauté esthétique dans ce télescope qui, qui m'a toujours beaucoup touché. Et ça, c'est le largage du télescope après cette, ces travaux de réparation lors de cette mission de décembre 1999. Je dois vous dire qu'on avait une véritable affection pour ce télescope. On avait tellement travaillé sur ce magnifique instrument, cette machine à découverte, cet euh, instrument de la connaissance, qu'on avait fait ces travaux de réparation, on avait tout réparé de façon satisfaisante, mais c'est un petit peu comme euh, laisser partir des membres de famille sur le quai de Gare. En fait, hein. On est un petit peu triste parce que le télescope, on, on le laissait partir et puis on allait rentrer. Hein. Donc, il y avait vraiment un, un aspect émotionnel qui, qui m'a toujours beaucoup touché. J'avais une affection particulière pour cet instrument. Ce n'était pas seulement un ensemble de pièces de métal, de verre et de, et de polycarbonate. Non, c'était un, un instrument qui. Je me sentais très proche de cet instrument, toujours et encore maintenant. Et cette photo me touche beaucoup. Je me rappelle du, de la petite larme que j'ai eue quand on a laissé partir Hubble. On l'avait soigné, on l'avait réparé, mais c'est un ami très proche. Et on s'est de lui. Je pense que vous me comprenez. <rire> C'était le jour de Noël. Le déploiement a eu lieu le jour de Noël. Alors, euh, <coughs> voilà, il y a sept membres d'équipage, y compris Jean-François Clairvoy, qui était un excellent astronaute, opérateur de bois robotique, ingénieur de bord. Vraiment, il était extraordinaire. Thomas Pesquet, parmi les astronautes français, était excellent, mais Jean-François Clairvoy, on en a peut-être moins entendu parler, mais c'est un astronaute français de très haut niveau. Alors, ce jour de Noël, parce qu'en tant que Suisse, il fallait que je prenne quelque chose de la nourriture suisse. Alors, les Français ont tendance à prendre des, des, des plats très raffinés. Thomas Pesquet, il a du Ducasse, enfin, des, 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 des grands euh, <coughs> cuisiniers français. Euh, et ça, c'est très bien. D'ailleurs, Jean-François Clairvoy avait pris quelques menus français que nous avons tous appréciés le jour de Noël. Moi, j'avais pris des pralinés d'un confiseur de Winterthur qui s'appelait Wollenweiler. Euh, j'ai appris par la suite qu'il y a le canton de Neuchâtel d'excellents confiseurs et peut-être que j'aurais choisi un confiseur de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds, pourquoi pas. Mais j'ai eu contact avec Volon de Winterthur et puis il, il a... <coughs> offert ces, ces boîtes de, de pralinés dont certains pralinés avaient la, la forme du télescope de Hubble, par exemple, ou bien la navette spatiale. La navette spatiale, c'est essentiellement blanc et noir, n'est-ce pas vous avez la partie blanche en-dessus, la partie noire, c'est la protection thermique en dessous des ailes et du fuselage. Et finalement, le télescope Hubble avait aussi le, du, du sombre et du moins sombre, très bien reproduit par Wollandweider. Et puis, je ne voulais pas prendre une grande marque de chocolat comme Lindt ou Cahier, il valait mieux prendre un, du chocolat d'un petit confiseur parce que ça, on leur dit « Oui, mais Nicolier il se fait payer par l'Int pour faire de la réclame pour l'Int ou pour cahier. » Ça a très bien marché. Et puis, Quand on ouvrait une boîte de pralinés dans la cabine, je peux vous dire que c'était amusant parce que les pralinés se répartissaient dans la cabine. Et puis, il fallait les rechercher après, dans toutes les directions. Alors, un petit cours d'astronomie en 13 images prises par Hubble pour montrer la variété des objets étudiés, toujours et encore étudiés maintenant par Hubble. Tout spécialement, les objets en haut, ce sont des galaxies et des amas de galaxies, mais également des amas globulaires, qui sont des formations de, typiquement de l'ordre de grandeur d'un million d'étoiles, avec une symétrie parfaitement sphérique, euh, qui sont dans un halo autour de chaque galaxie. Nébuleuse gazeuse, on a déjà vu celle-ci, une autre une nébuleuse gazeuse, à partir desquelles se forment des étoiles. Les bulles planétaires qui sont des fins de vie d'étoiles avec éjection de grandes quantités de gaz, souvent de manière très symétrique comme on voit ici et là, et là également. Euh, ça, c'est des étoiles mourantes, si on peut dire. Des planètes comme Saturne, Mars et des comètes. Et je vous montre encore une image comme celle-ci, un petit peu comme le Hubble Deep Field que j'ai montré avant, mais c'est pour montrer l'extraordinaire richesse de ces images, d'une part une beauté esthétique qui est stupéfiante, à mon avis, et puis une information sur le contenu en galaxie de l'univers qui est vraiment extraordinaire. Vous avez ici quelques étoiles qui sont à l'avant-plan, elles sont dans notre galaxie. Ce sont des objets qui sont un peu bleus et entourés de croix à cause de la diffraction de la lumière. Et tous les objets qui ne sont pas entourés de croix et puis qui sont un petit peu plus faibles sont des galaxies au-delà de ces étoiles qui sont en avant-plan que je viens de montrer, avec quelques euh, nébuleuses qui sont déformées par un effet de ce qu'on appelle l'antigravitationnel, qui est un effet de la, de la relativité générale d'Einstein, bien comprise maintenant grâce à ces images prises par Hubble. Et ça, c'est une magnifique image aussi qui était publiée en 2020, chaque année, l'équipe scientifique du télescope Hubble à Baltimore publie une image, qui est la belle image qui a été prise ces douze derniers mois, à l'occasion de l'anniversaire du lancement de Hubble, qui est donc en avril. Et ça, c'est ce qui a été publié en avril 2020. C'est des nuages de matière interstellaire dans le grand nuage de Magellan, qui est un satellite de notre galaxie, à 160 000 années de lumière. C'est-à-dire relativement proche de nous. Et vous allez voir cette, cette vidéo, cette splendide vidéo de ce... Ce nuage de matière interstellaire, dans le grand nuage de magie, regardez, c'est des régions de formation d'étoiles. C'est comme un petit nid à étoiles ici. Des étoiles se forment là. La couleur rouge est caractéristique de l'hydrogène. Pour chaque euh, élément chimique, on a une certaine couleur. Le bleu, le, le bleu est plutôt dû à l'oxygène, pardon. Le rouge est caractéristique de l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. Lors de 80% de la masse de l'univers, c'est de l'hydrogène. Ça, c'est magnifique. Encore une fois, information scientifique de haute valeur, mais beauté esthétique qui est stupéfiante. Alors là, on va voir un petit zoom en direction de la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie au-delà des nuages de Magellan, relativement proche de nous, à 2,5 millions d'années de lumière de nous. Alors vous allez voir, ça c'est la voie lactée, ce n'est pas une image prise par Hubble, Hubble n'a pas la capacité de prendre des images à un si grand champ. Alors, c'est un zoom vers la galaxie d'Andromède et seulement la toute dernière image de la galaxie d'Andromède qu'on verra à la fin, c'est une image prise par Hubble. Avant, c'est des images qui ont été recréées. Vous êtes prêts pour le voyage Clac On va en direction de 2,5 millions d'années de lumière de nous vers la galaxie d'Andromède qu'on voit ici. Tout ça n'a pas été pris par Hubble, c'était recréé par des artistes et seulement la toute dernière image de la galaxie d'Andromède, c'est une image d'Araboul, qui montre des étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède. Et ça, c'est fabuleux comme résultat. On n'y est pas encore. Ça, c'est toujours des images prises depuis la Terre, qui ont été recréées dans ce zoom. Voilà, on s'approche galaxie d'Andromède. Et puis, bientôt, on verra des étoiles individuelles. Regardez ce fourmillement et des étoiles individuelles de la galaxie dans le Et encore une fois, le nombre d'étoiles typiquement dans une galaxie est d'ordre de 200 à 200 milliards d'étoiles. Regardez ça. Incroyable. Hein voilà une autre très belle image. Encore une fois, ça, c'est une étoile avec l'effet de la diffraction. Puis là, on a également des, des, un certain nombre... de. C'est un amas de galaxies, mais en plus, on a quelques galaxies dont les images sont déformées par un effet de gravitationnelle. Et puis ça, c'est le dernier deep field. Celui que j'ai montré avant, c'était le tout premier. Ça, c'est le Hubble Ultra Deep Field. Vous voyez la dimension de ce champ, donc beaucoup plus petit que le diamètre de la pleine Lune. Et voilà ce champ avec toutes ces, avec toutes ces galaxies. Véritablement stupéfiant. On a le vertige quand on voit une image comme celle-ci. Puis on peut étudier, évidemment, le, le détail, parce que ça, c'est... C'est une image reproduite, mais l'original est beaucoup plus, beaucoup plus précis. On peut étudier le détail des galaxies très lointaines. Si on voit une galaxie à une distance de 5 milliards d'années, on la voit telle qu'elle était il y a 5 milliards d'années dans le passé. Et puis, en analysant les, des, des images détaillées des galaxies très éloignées, on peut voir comment, au fil du temps, les galaxies ont évolué depuis le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années jusqu'à maintenant. Donc, on en a beaucoup appris sur le, toute la formation de l'univers, tout spécialement les les, les premiers milliards d'années de la formation de l'Univers. Voilà, je termine avec Hubble. Une petite fenêtre maintenant sur le James Webb, qui est donc le successeur de Hubble. James Webb Space Telescope, souvent abrégé de cette manière. Projet de coopération non seulement entre la NASA et l'ESA, comme c'est le cas pour Hubble, mais également le Canadian Space Agency, l'agence spatiale canadienne. Alors, de nouveau... Euh, je veux décrire brièvement les objectifs scientifiques. Euh, études d'objets très éloignés, premières étoiles et premières galaxies, études des exoplanètes. Ce qui n'était pas un objectif pour Hubble, parce qu'à l'époque où Hubble était lancé, on n'avait pas encore détecté d'exoplanètes. Alors il faut un, un télescope travaillant dans l'infrarouge IR, c'est pour infrarouge proche et moyen, Near and Mid Infrared en anglais. Et le télescope, ce qui est intéressant, c'est que... Contrairement au télescope Hubble, qui est un télescope complètement fermé parce qu'il est périodiquement exposé au Soleil, le télescope James Webb est constamment à l'ombre. Donc, on va le construire comme un télescope complètement ouvert de façon que la température de tous les composants du télescope soit la même et qu'elle soit très basse. Le problème, si on travaille dans le domaine de l'infrarouge, si le télescope est trop chaud, il rayonne lui-même dans l'infrarouge donc le rayonnement du télescope même va noyer le rayonnement infrarouge des objets qu'on étudie. Donc il fallait avoir un télescope très froid. Et pour ça, il fallait un télescope complètement ouvert et toujours à l'ombre. Voilà le télescope. Donc multimiroir, on a 18 de ces miroirs hexagonaux qui ont été déployés alors que le télescope arrivait à sa destination. Le, télescope, le miroir secondaire a été déployé également. Puis ici, on a une protection thermique et optique. Du télescope contre la lumière du Soleil, de la Terre et de la Lune. Le télescope est exclusivement exposé à l'univers noir et froid. Et puisqu'il est complètement ouvert, sa température va s'abaisser à une très 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 faible valeur, de l'ordre de moins 230 degrés centigrades. Donc si une fois vous allez là-bas, il ne faut pas toucher le télescope avec les doigts parce que vous allez, vous allez avoir des gelures très rapidement. Moins 230 degrés centigrades ou à peu près 40 Kelvin. voyez la dimension du miroir. De James Webb par rapport au euh, miroir de Hubble. Donc, euh, si on a un miroir plus grand, d'une part, on aura une meilleure résolution, ça vous le savez déjà, et on aura également la capacité de voir des objets plus faibles parce qu'on récolte une plus grande quantité de, de rayonnement de, de l'objet en question. En caractéristique, là, je vais là, assez vite parce que les détails. Miroir principal segmenté de six m de diamètre. Euh, sur une orbite à l'autre du point Lagrange-L2 du système solaire Terre, 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction de l'anti-soleil. Je vais montrer une image dans un moment. Alors, il travaille dans l'infrarouge parce qu'à cause de l'expansion de l'univers, les objets qui sont très éloignés, leur rayonnement est déplacé dans le domaine des grandes longueurs d'onde, donc typiquement vers l'infrarouge. Donc si on veut voir des objets très éloignés, il faut travailler dans l'infrarouge et pas dans le visible, et encore moins dans l'ultraviolet on va jusqu'à 30 microns de longueur d'onde, ce qui est vraiment l'infrarouge relativement lointain. On l'appelle l'infrarouge moyen, sur le mid-infrared. Haute résolution de l'infrarouge proche, par contre, évidemment, à cause de ce lambda sur D pour la résolution, si le lambda, la longueur d'onde, augmente beaucoup, la résolution va être diminuée. Donc, à 30 microns, on a une résolution qui est inférieure à la résolution de de à cause de la grande longueur d'onde exposé seulement l'espace noir et froid, je l'ai déjà mentionné, durée de vie limitée à 10 ans. Il est sur ce point de Lagrange L2. Là, vous avez le Soleil, vous avez la Terre, la Lune. Et le point de Lagrange L2, c'est un point qui est situé à 1,5 million d'années de lumière, loin de la Terre, dans la direction de l'anti-soleil. Et si vous avez un, un vaisseau spatial qui est là, ce vaisseau spatial va rester dans la même position par rapport à la Terre et au Soleil. Et il va faire le tour, la, le tour du Soleil en une année, c'est-à-dire 365,24,22 jours, en parallèle avec la Terre. Il va toujours rester au même endroit par rapport à la Terre. Et puis, étant donné qu'on ne veut pas être dans l'ombre de, de la Terre à cet endroit, il est mis sur ce qu'on appelle une orbite de halo aux environs de ce point de la l 2. Alors, le télescope était extrêmement difficile à, à, à concevoir. Il a coûté extrêmement cher, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Partagé, bien sûr, entre ces trois agences spatiales, mais c'était extrêmement compliqué et techniquement un, un immense challenge. Vous voyez que ça, c'est le, le miroir segmenté, replié. Il y avait trois de ces euh, petits miroirs hexagonaux qui étaient repliés sur la partie gauche, l'autre la partie droite, de façon à pouvoir mettre ce télescope à l'intérieur de l'enveloppe de la fusée Ariane 5 qui a été utilisée pour son lancement avec un lancement en décembre dernier, le jour de Noël, en fait le 25 décembre. Vous voyez ici la grande tente, cette protection thermique, encore une fois isolant le télescope du rayonnement de la, du Soleil, de la Terre et de la Lune, de façon que le télescope soit uniquement exposé à l'espace noir et froid. Et ça, un grand, vous voyez la grande dimension de, de cette, euh, ce bouclier de protection euh, thermique. Et optique également. Alors, vous voyez l'intérieur de la coiffe de la fusée Ariane 5 lors du lancement du James Webb, qui était le jour de Noël 2021. Et là, vous allez voir, pendant le mois qui a suivi le lancement, toute la, la séquence du déploiement de ces différents appendices du télescope. Alors, il doit y avoir du son en principe, je ne sais pas si ça va venir. Ah, voilà. Oui. Voilà, le télescope complètement replié sur lui-même. Ça, c'était un challenge technique aussi, vous pouvez imaginer. Le déploiement de la protection thermique. Et tout ça, c'était alors que le télescope était en route en direction de ce point à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et tout commandé depuis une équipe sol à Baltimore. Bientôt, on va voir l'expansion le, de cette protection thermique et optique, encore une fois, c'est les deux rôles qui sont joués. Vous pouvez imaginer le, le, le challenge. Techniquement, c'était extrêmement complexe. Il fallait s'assurer que tous les mécanismes étaient bien ajustés de façon qu'on n'ait pas un système qui se coince au moment du déploiement. Ça, c'était sept jours après le lancement protection thermique en plusieurs couches. Ensuite, le miroir secondaire était mis en position. Après 11 jours. Et là, on va voir le, la mise en place de ces, ce couple de trois miroirs sur les côtés droite et gauche du miroir principal. Donc là, on a la totalité de la surface du miroir. Voilà, j'explique encore le point de la Gangelle 2. Euh, ce point, donc, à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction de l'anti-soleil. Et puis, là, j'explique euh, avec une petite vidéo l'idée de ce point de l 2. Vous avez le Soleil, la Terre, et ça, c'est le point de l 2. Vous allez voir, si vous avez un vaisseau spatial là, il va suivre la Terre dans son mouvement autour du Soleil. Il va toujours garder la même position par rapport à la Terre. Et encore une fois, si vous avez une protection thermique adéquate ici, le télescope ne verra jamais ni la Terre, ni le Soleil, ni la Lune. Vous avez ici une illustration, donc là le hot side, où on a le système de propulsion, le système de génération d'énergie électrique, la protection thermique, et puis le cold side à moins 230 degrés centigrades. Et voilà le départ de la Terre, et puis cette orbite de Halo autour du point de Lagrange. Alors ça c'est l'histoire de l'univers, on a le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, avec, on est là en fait, 13,7 milliards d'années après le Big Bang. Avec Hubble, on voyait jusque dans ces régions-là. Avec euh, James Webb, on verra jusqu'à cet endroit à peu près 300 millions d'années après le, le Big Bang, où on a eu la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Invisible avec Hubble, mais qui devrait être visible avec le James Webb dans quelques mois, aux environs du mois de juin, le télescope devrait être prêt à obtenir ces images. L'avantage de l'infrarouge aussi, c'est qu'on peut voir à travers des nuages de matière interstellaire. Vous avez ici un nuage de matière intersale a pris dans le visible, dans l'infrarouge. Vous voyez qu'il est partiellement transparent. On voit beaucoup d'étoiles qui sont situées derrière ce nuage opaque. Dans l'infrarouge, le nuage disparaît pratiquement. Une autre image, là vous avez déjà vu la, la nébuleuse de l'aigle. Et dans l'infrarouge, on voit beaucoup, beaucoup plus d'étoiles. Tout spécialement, on voit des étoiles qui sont derrière ces colonnes de gaz. Études d'exoplanètes également. La première a été découverte par Michel Mayor. Observatoire de Genève en 1995, 51 de Pégase, et puis Didier Collot, les deux ont reçu le prix Nobel en physique 2019. Mais entre-temps, on a détecté beaucoup beaucoup d'exoplanètes, planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que le Soleil. Et l'idée du James Webb, c'est d'étudier en détail ces exoplanètes et d'essayer de déterminer la composition chimique des atmosphères d'exoplanètes. Magnifique. Même. Voilà. On peut s'attendre à d'étonnants résultats avec le James Webb Space Telescope dès l'été 2022, mais entre-temps, cette, cette image est très belle. Euh, N'oublions pas Hubble qui fonctionne toujours et continue de nous impressionner, mais pour combien de temps encore Sa durée de vie depuis maintenant est estimée à quelques années seulement, mais on aura au moins un recoupement entre les premières images obtenues avec le James Webb et les dernières obtenues avec le télescope Hubble. Merci pour votre attention.
0: Nicolier, pour ce riche, vivant, passionnant, exposé, c'est vrai que c'est vertigineux. On a du temps pour les questions. Est-ce qu'il y a, ah, a un commentaire, réaction
2: Il n'y a pas de questions, j'ai tout expliqué. Là, hein ouais. Je <rire> pense qu'on est
0: un peu... Moi, euh... ah, bon, j'en ai aussi. Oui,
1: bonsoir. Merci et puis félicitations pour ces magnifiques images. C'est vraiment spectaculaire. Le, la question, c'est est-ce que ce, cet arrêt de la navette spatiale avait été planifié Comment c'est comment c'est survenu Parce que ça aurait dû durer plus longtemps. Il y aurait dû y avoir d'autres visions que dès le départ. Le, la durée de vie aurait dû être prolongée.
2: Ah, y a une caméra. <rire> Euh, en fait, là, Il faut que je retourne là-haut. Hein.
0: Je crois pas, c'est peut-être juste un micro qui a, qui a resté. Faut que je le remonte, non Comme
2: ça. Comme ça. Voilà. Euh, <coughs> Bon, la navette, ils ont arrêté en 2011. C'était exactement à la fin de l'assemblage de la Station spatiale internationale. Je n'ai pas parlé de la station, mais enfin, <rires> Virgil en a beaucoup parlé, parce que le télescope intérieur, il a... Il était utilisé dans la station spatiale internationale et construit. Peut-être je remonte là, non, non, ça rien La station spatiale internationale, l'assemblage a commencé en 1999, terminé en 2011, donc en, en 12 ans à peu près. Et puis, mm -hmm. la navette spatiale était très chère. Chaque mission coûtait quelques centaines de millions de dollars. D'une part, et puis d'autre part, la navette était considérée comme un engin spatial relativement dangereux. Sur les 135 vols qu'on a eus entre 1981, le premier vol, et 2011, on a perdu deux navettes à chaque fois les sept membres d'équipage, Challenger en 1986 et Columbia en 2003. Donc la NASA, d'une part, ça coûtait très cher, et puis la NASA craignait un troisième accident, il faut dire la vérité. Toute la protection thermique de la navette était complètement exposée lors de la montée en orbite. C'est ce qui a causé la perte de Columbia qui était endommagée lors de la montée en orbite. Et puis la rentrée dans l'atmosphère était fatale à l'équipage. Ça n'a pas été détecté ni par les équipes seules ni par l'équipage. Lors de la rentrée, ça conduit à la destruction de l'aile gauche qui était arrachée parce qu'il y avait un trou dans le bord d'attaque de l'aile gauche qui a conduit à, à sa destruction. Donc la NASA voulait... D'accord. La NASA avait l'engagement vis-à-vis de tous les partenaires de la Station Spatiale Internationale de terminer l'assemblage. Par contre, elle ne voulait pas faire de mission supplémentaire elle craignait un autre accident. Qu'est-ce qu'on fait On continue avec ça Mais Je crois que je... Ça, ça, ça marche assez bien quand même. C'est bon
0: On continue comme ça Oui, mais, mais je, on garde le headset ou celui-là
2: On reste comme ça. Vous m'entendez Ça va J'ai répondu à la question. Hein ouais. Aussi, la navette est exploitée pendant 30 ans. Et puis 30 ans, c'est long. Bon, le télescope Hubble, il a un petit peu plus que 30 ans maintenant, mais euh, 30 ans, c'est à peu près le maximum de durée qu'on peut. Escompté pour un engin spatial. La Station Spatiale Internationale, elle a maintenant 23 ans. L'idée, c'est de cesser de l'exploiter en 2030. Ce sera probablement avant, parce que la coopération Europe, États-Unis, Russie, ça ne marche pas bien, en fait. On peut bien l'imaginer. Mais disons, on a rarement un engin spatial qui est exploité au-delà de 30 ans d'utilisation. La navette, ça avait été 30 ans. D'une part, ça coûtait cher, c'était dangereux. La NASA a dit. On termine la station spatiale puis on arrête. On, a...
3: on aurait peut-être dû appeler Houston pour résoudre le micro. Non Je dis pour le micro, il aurait peut-être fallu appeler Houston. <rire> oui, euh, J'ai toujours eu l'idée, mais je ne suis pas du métier qu'il aurait été intéressant de poser un télescope fixe sur la Lune, sans atmosphère. Ça n'a jamais été fait. Et quand on voit, quand on pressent ce que va donner le James Webb, dont je n'arrivais pas à croire que ça allait marcher, tellement c'est compliqué, au fond, ça n'aurait ça peut-être même pas d'utilité de, de faire une tentative pareille, sauf oui. au sens de s'installer sur la Lune à long terme.
2: C'est une très bonne question. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Je pense que la Lune est une très très bonne base pour construire des grands télescopes, euh, radiotélescopes sur la face cachée de la Lune, parce qu'ils seront dans l'ombre euh, du, du bruit radio qui est émis par la Terre, qui est souvent largement au-delà de, des signaux faibles, radio qu'on reçoit d'objets éloignés. Et puis, dans, sur la partie visible de la Lune, on pourrait avoir des télescopes dans le, dans le domaine du visible, ou de l'infrarouge, de l'ultraviolet, ou bien rayons gamma ou rayons X, puisqu'on n'a pas l'atmosphère du tout. Par contre, dans l'ultraviolet lointain, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que la Lune est finalement relativement chaude. Euh, et puis, elle est trop proche de la Terre aussi. On voulait avoir le télescope Web, loin de la Terre, loin de la Lune, avec cette protection thermique et optique qui l'isole complètement du rayonnement du Soleil, de la Terre et de la Lune. J'ai mentionné souvent que le, le télescope Web ne voit que l'espace noir et froid. Il est complètement ouvert pour qu'il soit thermiquement euh, assez homogène. En fait, toutes les parties du télescope sont à peu près à moins de 230 degrés euh, centigrades. Donc la Lune n'aurait pas été un bon endroit Trop proche de la Terre et la Lune elle-même relativement chaude parce qu'elle est... Elle est périodiquement illuminée par le, le, le Soleil. Bon, on fait le fait euh, euh, un tour sur elle-même en 28 jours par rapport au Soleil. Donc, euh, en moyenne, la température est relativement élevée. Donc, totalement inacceptable pour un télescope infrarouge. Mais, mais pour un télescope, pour un radiotélescope, oui. Un télescope dans d'autres domaines de longueur d'onde que l'infrarouge, oui, la Lune sera une bonne base. Absolument. Et puis, c'est plus facile d'assembler un télescope avec un sixième de G qu'on a sur la Lune qu'en 0G. Travailler avec 0G, c'est difficile. On perd tout dans toutes les directions. Il faut tout attacher. Sur la Lune, ce n'est pas nécessaire. Tout va tomber en direction de la Lune, mais très lentement, parce qu'un sixième de G seulement. Euh,
1: le télescope Hubble, quand il sera hors service, il va descendre comment
2: Très bonne question aussi. On n'a que des bonnes questions. Hein on ne veut pas le laisser tomber de lui-même parce qu'il bon, est maintenant à 550 km d'altitude, il n'a plus les 600, parce que depuis 2009, où il avait été ramené à 600, il est descendu de 50 km à peu près. Puis plus il est bas, plus il va descendre rapidement. Donc il a une durée de vie maintenant qui est de l'ordre de grandeur de 15 ans environ. Et lors de la dernière visite en 2009, l'équipage a installé ce qu'on appelle un docking port, c'est-à-dire dans la partie basse du télescope, ils ont installé... Un système qui permettra à un vaisseau spatial robotique de s'arrimer à Hubble, équipé de propulseurs pour faire une manœuvre de désorbitation puis le, le ramener dans l'océan Pacifique de manière destructive. Donc on veut le ramener à terre de manière destructive, mais de façon contrôlée, pas qu'il tombe à un endroit non désiré. Et puis l'endroit où ces les objets dont on veut se débarrasser, c'est toujours l'océan Pacifique, à certains endroits dans l'océan Pacifique. Puis, il ne faut pas se faire de soucis, il ne faut pas penser, oui, mais c'est la pollution. C'est pas la pollution. Disons on a lors de 10 tonnes d'objets naturels, astéroïdes haute qui arrivent sur la Terre par jour. Donc là, on aura un morceau de métal, puis de, de verre et de polycarbonate qui arrivera dans l'océan Pacifique. C'est pas, pas grave. Mais c'est une bonne question. On ne veut pas le laisser tomber de lui-même parce que si on laisse tomber de lui-même, on ne sait pas où il va tomber. Bon, ça ne concernerait que les endroits situés entre. 28 degrés de latitude nord et 28 de sud, puisque l'inclinaison de l'orbite est 28 degrés par rapport à l'équateur. Donc pas de souci pour la Suisse, mais pour beaucoup d'autres pays, c'est un souci. <rire> la Suisse, c'est 47 degrés, comme vous le savez. Bonne question. J'aurais deux
1: petites questions. La première, comment est piloté Hubble dans l'espace Est-ce qu'il a des moteurs pour l'orienter, pour le, le placer Est-ce que ces moteurs ont besoin de carburant pour fonctionner puis la deuxième question, en 32 ans, est-ce qu'il y a eu des risques de collision avec d'autres objets qui sont en orbite autour de la Terre C'est une autre
2: excellente question. <rire> bon, je n'ai pas parlé de l'orientation de Hubble. En fait, on ne veut pas avoir de moteur parce que le moteur, ce n'est pas assez précis. Il serait comme ça, puis on n'aurait pas les 7 millièmes de seconde d'arc. Ce qu'on a, ce sont des momentum wheels, on dit en, en anglais des roues d'inertie, je dirais. Axe X, Y, Z. Momentum Wheel slow X, momentum slow Y, momentum slow Z. Ils tournent, disons, à 5000 tours minutes, par exemple. Et puis, si on veut faire une rotation autour de l'axe Z, on augmente ou on diminue un peu la vitesse de rotation. Puis, avec la conservation du, du moment cinétique, le télescope va tourner de l'autre direction. Euh, et puis, on a on en a un sur l'axe X, Y et Z, puis on en a encore un autre sur un axe qui est entre X, Y et Z. Si un tombe en panne, on peut utiliser pour n'importe quel axe ce momentum wheel de, de réserve. Et ce qu'il y a, c'est que pour avoir cette précision de 7 millièmes de secondes d'arc de pointage, de part et d'autre, à trois endroits, par rapport à l'endroit où on a un objet qu'on veut étudier, comme une galaxie ou un amas de galaxies, on a un champ qui vient d'un Fine Guidance Sensor euh, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Ce sont des champs avec des étoiles euh, qui sont la périphérie de l'endroit où l'objet qui, qui nous intéresse. Et on choisit une étoile dans un de ces champs, une autre étoile dans un autre champ. Puis vous avez la, caméra, la, la matrice de charge-couple device. Puis on a l'image de l'étoile euh, dans ce champ-là, l'image d'une autre étoile dans ce champ-là. Et puis le, le, les roues d'inertie, agissent de façon à toujours regarder les images de ces étoiles sur la même série de, de, de pixels, si on peut dire. Je dis la série de pixels parce que, comme vous savez maintenant, l'image d'une étoile, ce n'est pas ponctuel, c'est tâche des riz. Et puis, c'est ça qui permet d'avoir cette précision, c'est qu'on pointe ces deux étoiles. Si on n'en avait qu'une seule, le télescope pourrait tourner autour de l'étoile. Si on a deux, il est absolument fixe. Et puis, la, la, les, la déviation éventuelle des images de ces étoiles par rapport à la matrice de pixels est transmise au roue d'inertie de façon à garder ces deux images d'étoiles exactement au bon endroit Vous comprenez l'idée euh, la deuxième question c'était oui en fait euh, le télescope était à 600 km il est descendu un peu et puis ce n'est pas une région où on a trop de débris spatiaux alors on a dans une des antennes permettant, d'une part, de commander le télescope et de renvoyer les données scientifiques, on a un trou d'à peu près 1 inch, 2 cm et demi, dû à l'impact d'un débris spatial ou peut-être d'un engin naturel, on ne sait pas, d'un objet naturel. Parce qu'il y a d'une part les étoiles filantes ou les météorites qui sont des objets naturels, et puis il y a les débris spatiaux, on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre. On n'a pas eu d'autres dégâts sur Hubble, mais on a eu de la chance, je dirais, parce que... Jusqu'à maintenant, il faut toucher du bois. Euh, il n'y a pas eu d'autres dégâts que cela, puis Ce dégât n'est pas suffisant pour vraiment euh, altérer la, la qualité des images reçues ou des signaux envoyés pour commander le télescope. Très bonne question aussi. Il n'y a que des bonnes questions.
0: <rire> Merci beaucoup pour... Merci beaucoup pour euh, ces magnifiques euh, exposés qui nous font vraiment rêver aussi. Et euh, j'aurais une question par rapport au traitement des images. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les images sont capturées, captées, comment est-ce qu'elles sont pour les retransmettre Est-ce qu'il y a des artistes justement qui travaillent, qui les, qui les retouchent qui les...
2: Non, les images ne sont pas retouchées. En fait, les images sont tenues <coughs> au sol via des satellites relais en orbite géostationnaire, c'est ce qu'on appelle les TDRS, Tracking and Data Relay Satellites, envoyés à White Sands aux états unis ensuite envoyés par des Ground Link à Baltimore, où sont récoltées toutes les données. C'est finalement un train de 1 et de 0, n'est-ce pas Mais Si on veut avoir une image en couleur d'une galaxie, eh bien on a plusieurs images en noir et blanc à travers différents filtres, et on peut reproduire la couleur, typiquement cette magnifique nébuleuse dans le grand nuage de Magellan, s'est obtenue avec plusieurs euh, expositions à travers différents filtres. Euh, et tout ça s'est exploité d'une part euh, à Goddard Space Flight Center, c'est là qu'ils commandent le télescope et qu'ils reçoivent l'image brute. Les images sont retransmises à Baltimore au Hubble Space Telescope Science Institute, et c'est là qu'ils recréent l'image. Mais ils recréent l'image non pas comme des artistes, mais en enfin, sont de reproduire les, 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 les couleurs véritables de, de, de l'objet, peut-être qu'ils vont faire un petit peu un enhancement, comme on dit, ils vont, ils vont pousser un petit peu l'effet le, de la couleur, mais c'est les couleurs réelles quand même, très légèrement exagérées dans certains cas. bonne question aussi.
0: J'ai déjà vu deux questions, mais je les prends dans l'ordre. Un
4: grand merci, monsieur Nicolier, nous sommes ici au Club 44, à 550 km au-dessous de, de Hubble. Et nous sommes évidemment tous des privilégiés d'avoir assisté à une magnifique conférence. Euh, J'ai maintenant une, une question moins scientifique. Ça tombe bien, je ne suis pas scientifique. Euh, je me remets euh, au jour du départ de votre première mission. Vous êtes le matin au pied de, de la fusée Mmh. Vous êtes bien obsédé, si j'ose utiliser ce terme, par la volonté et le devoir de réussir, vous l'avez dit. Vous entrez dans l'ascenseur, vous montez. Vous avez toujours cette volonté et ce devoir de réussir. Passer la passerelle, toujours avec cette volonté et ce devoir, vous entrez dans le vaisseau. Mmh. Les pieds en l'air les pieds en l'air. Et j'aimerais savoir d'une manière plus personnelle qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Quelle est la part d'enthousiasme, de reconnaissance que vous avez pour être là et puis quand même d'appréhension
2: Oui, il y a les trois éléments, il n'y a pas de doute. Il y a la reconnaissance, il y a l'appréhension, le... je parlais de la lourde responsabilité sur les épaules, euh, J'avais jamais peur de la boule de feu après le départ, en tout cas pas pour moi, parce que ça n'a pas d'importance pour moi. Pour moi, était la crainte, c'était ma famille. Euh, peur. J'avais aussi peur pendant la phase orbitale, typiquement pendant une sortie extravéhiculaire, de faire une faute imbécile qui allait rendre le, le succès de la mission ou bien la sortie extravéhiculaire euh, euh, <coughs> impossible, voire euh, une. Chose, une faute que j'aurais faite puis il aurait été nécessaire lors de la prochaine sortie avec de corriger mes fautes, ça, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me troublait un peu. Je voulais vraiment éviter de faire une seule erreur. J'en ai fait quelques-unes, mais des toutes petites erreurs qui étaient facilement corrigibles. Mais je ne voulais pas faire de grosses erreurs. C'est quelque chose qui me, qui me tracassait un peu, la possibilité de faire une erreur. Euh, à part ça, on était tellement bien entraînés que j'étais relativement serein. Euh, n'est-ce pas Le stress, il vient lorsqu'on a des situations où on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Euh, L'incertitude, le manque d'entraînement conduit au stress. On avait peu de stress lié à un éventuel manque d'entraînement parce que l'entraînement était de très haute qualité. Je le mentionnais dans l'eau, on avait des modèles haute fidélité. Tous les mécanismes pour ouvrir des portes donnant l'accès aux instruments scientifiques, c'était exactement le même qu'on avait là-haut. Je me rappelle, lors de ma sortie extravécure, le 23 décembre 1999, j'avais cinq minutes pour l'adaptation à l'environnement. Et après cinq minutes, je vais commencer le travail. Et puis le travail était vraiment minuté. Euh, depuis le T plus cinq minutes, T étant le moment où je suis sorti, euh, jusqu'à, bon, ça duré en tout 8h et 10 minutes. Mais pendant la presse totalité de cette sortie, je trouvais tellement autour de moi, des choses que j'avais vues dix fois ou vingt fois dans la piscine. C'était le même mécanisme, donc ça m'a mis en confiance. Donc, je n'ai pas été tellement inquiet pendant la sortie. Bon, lors de l'insertion du Fine Guide and Sensor numéro 2, il y avait tellement de frottements qu'on a eu de la peine à, je dis on, parce qu'il y avait mon collègue MyFall qui m'aidait. Alors, on a perdu pas mal de temps pour trouver un autre moyen d'insérer la caméra à l'intérieur du télescope. Ça, c'était gênant, mais en même temps, on est entraîné pour la mission nominale et puis entraîné également également pour réagir face à des problèmes euh, ou des, des incidents tels qu'on se sent serein, je dirais. L'important, c'est la sérénité. J'étais serein. Même pendant la montée en orbite, encore une fois, c'est le début d'une grande aventure, euh, la reconnaissance, là, vous l'avez mentionné, elle était certainement là, le sens de responsabilité, puis Je ne voulais pas qu'un accident arrive, non pas tellement pour moi, mais pour ma famille. Pour moi, ce n'est pas important. Non, c'est vrai. Mm -hmm.
3: <rire> voilà, enfin, la question stupide. <rire> J'ai été interpellé par le, votre notion de dama de galaxie. Et mm -hmm. en pensant aux étoiles jumelles, je me suis demandé si par hasard il, est, il existait des galaxies jumelles mais j'imagine que c'est plutôt des galaxies qui se superposent dans la, dans oui. la profondeur, j'imagine mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous savez que ce sont des, des amas de galaxies du point de vue optique qu'est-ce enfin, qu qui vous permet oui. de dire bon, que on, va, est...
2: on voit un assemblage des galaxies puis on peut déterminer les distances des galaxies relativement facilement, déjà en déterminant oui. le, leur vitesse de, de récession euh, on peut déterminer de cette manière... Le on voit un ensemble de galaxies qui sont au même endroit, on détermine leur vitesse de récession, elles sont les mêmes, donc elles sont à la même distance avec la loi de Hubble, qui fait que la vitesse de récession est proportionnelle à la distance des galaxies, avec ce mouvement d'expansion globale de l'univers. Donc là, on arrive facilement à déterminer qu'elles sont ensemble, qu'elles ne sont pas alignées dans la même direction, mais qu'elles sont au même endroit dans, dans l'univers. Non, oh, c'était une bonne question. Vous avez fait allusion aux bonnes questions. Moi, j'aimerais faire allusion à l'excellent maître et à son sens pédagogique absolument remarquable. Je vous en fais d'ici, je vous en remercie. Je suis particulièrement heureux que vous soyez là devant le club de votre année. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. <rire> J'avais même pas pensé. De... <rire> Merci. Non mais je dirais que bon, vous êtes bien aimable de dire que je l'explique bien, mais c'est des sujets qui me passionnent tellement que j'ai le besoin de, de communiquer. Et je dirais que l'expérience le, du vol spatial est tellement forte qu'on a le besoin de communiquer, on ne peut pas le garder pour soi. Hein. <rire>
3: J'en ai aussi une qui n'est pas tout à fait dans le sens de la soirée, mais j'ai remarqué que votre premier voyage pour aller vers Hubble, c'était dans une Discovery C'était une fusée Discovery ou, ou une...
2: Non, le premier voyage, c'était avec Endeavour. En l'entrée, ah. c'était Endeavour. Oui. Mais
3: na... j'ai vu que vous aviez mis. Vous étiez aussi dans une navette Discovery. Disco...
2: Discovery, c'était la toute dernière mission, donc la dernière visite de Hubble. Ah. Euh, J'ai commencé avec euh, euh, Atlantis, ensuite Endeavour, qui était la première visée de Hubble, ensuite Columbia, et la dernière, c'était Discovery. Donc je veux les, les quatre.
3: Et le, votre déplacement depuis l'ABC jusqu'ici était dans une Discovery. <rire>
2: euh,
3: J'aimerais savoir si euh, au. Le long de, le, tout le long du processus de développement euh, des, ben de la navette, enfin de, du vaisseau euh, que vous avez à disposition, euh, est-ce que en fait, euh, il est tenu compte de vos, il y a une grande interaction entre vous astronautes l'équipe d'astronautes et votre euh, euh, l'équipe de développement, au niveau de la, de la mise au point, du, du choix d'options de, de, dans les logiciels ou je ne sais quoi, est-ce qu'on vous met à disposition entre guillemets une machine avec un mode d'emploi puis vous devez opérer avec ça, <coughs> ou bien il y a de multiples allers-retours entre vous et l'équipe euh, euh, de développement
2: Une autre excellente question. <rire> ouais. Non, en fait, on est très impliqué dans la préparation de la mission. Typiquement, la première visite de Hubble. J'ai mentionné que c'était la première fois que des astronautes allaient dans l'espace, pour faire des travaux de réparation majeure d'un instrument scientifique complexe de l'environnement spatial. Et toute la préparation de la mission, qui a duré un peu plus d'une année, de fin 92 à fin 93, on travaillait avec nos instructeurs, et puis des techniciens et des ingénieurs, pour créer les procédures, finalement. On était totalement impliqués dans la création des procédures. On a travaillé dans un laboratoire de réalité virtuelle, d'abord, euh, j'étais l'opérateur du bras, j'amenais Jeff Hoffman, qui était en réalité virtuelle, dans son masque. Eh bien, il voyait euh, la Terre, les étoiles, la soupe de la navette, le télescope, et puis je l'amenais à un certain endroit pour faire un certain travail sur le télescope. Et puis ça, c'était du développement qu'on faisait avec nos instructeurs et les techniciens. Quelle est la meilleure manière d'échanger le panneau solaire Quelle est la position qu'il faut adopter puis, Quels outils utiliser Tout ça, on, on, on le faisait avec les instructeurs et les ingénieurs et techniciens. Ça, c'est un aspect de l'implication de l'équipage dans la préparation de la mission euh, et de toutes les procédures. Et entre les périodes où on s'entraînait pour une mission, c'était typiquement une année, une année et demie, la mission, ensuite trois mois de debriefing. J'ai passé 25 ans à Houston, donc ça faisait quatre missions, donc ça faisait quatre fois de l'ordre de grandeur d'une année et demie, mais il restait beaucoup de temps. Puis le reste du temps, c'était... On avait un job, on travaillait avec des ingénieurs et des techniciens pour certains développements. J'ai travaillé pendant trois ans pour flight software testing. Dans une installation, où vous les vérifications de software de la navette. On avait des scénarios de montée en orbite, coupure du moteur central après une minute, on choisissait le return to launch site et on vérifiait que le logiciel nous ramenait vers la piste d'atterrissage 20 minutes après le départ. Ça, ça n'est jamais arrivé en réalité, mais avant chaque mission, on vérifiait toute une série de scénarios pour s'assurer qu'on était préparé à faire face à l'adversité. J'ai travaillé également dans le EVA branch, robotic branch, tout le design de la station de, de robotique, de la station spatiale internationale, on l'a fait pendant les dernières années où j'étais là-bas. C'était au début de, des années 2000, 2001, 2000, 2003. J'étais Robotics Branch. Et puis on a fait le design de la station de contrôle de la robotique station. Moi, je n'ai jamais été dans, dans la station, mais j'ai participé au design de ce système de contrôle de la robotique station qu'a utilisé Thomas Pesquet, entre autres.
0: Euh, J'ai vu deux questions encore, mais comme on a commencé en retard avec la projection, je... on va essayer de les prendre. On s'arrêtera après ces deux questions.
1: Merci pour cette conférence passionnante. Euh, J'étais très sensible que vous commenciez à Galilée, finalement, pour arriver à aujourd'hui. C'est une trajectoire sublime. Et J'ai envie de la prolonger avec deux questions sur le futur. Euh, première question, est-ce qu'il y aurait des des opérations de maintenance à faire sur James Webb et comment serait-elle possible Et deuxième question, si la durée de vie, c'est en général 30 ans, est-ce qu'on a déjà une idée de ce qui nous permettrait d'aller plus loin dans 30 ans en termes de résolution et de voir plus loin dans le passé aussi
2: Oui, les travaux de maintenance sur le James Webb n'ont pas été envisagés. Bon, non. Tout au début du projet, ils se sont dit tiens, -ce « Tiens, est-ce qu'on va installer peut-être » Une interface d'arrimage pour vaisseau spatial du futur. On peut imaginer une interface d'arrimage relativement universelle, si on peut dire. Mais finalement, ils ont décidé de ne pas le faire et puis qu'ils allaient entre guillemets, prendre le risque. Bon, Heureusement, il y a eu toute cette inquiétude pendant la montée de, de, du James Webb en direction de ce, cette orbite à halo autour du point de Lagrange L2. Si quelque chose de majeur n'avait pas fonctionné et si la NASA est arrivé à la conclusion que même sans interface d'arrimage pour un vaisseau spatial habité comme Orion, par exemple, qui est prévu pour les vols lunaires, euh, ce n'est pas impossible que la, la NASA soit arrivée à la conclusion que oui, on va amener des astronautes là-bas pour euh, euh, mettre en place une de ces séries <coughs> de, de trois miroirs hexagonaux, là, du côté gauche et du côté droite. Le télescope aurait pu fonctionner sans ces deux euh, éléments supplémentaires pour... Créer la, la surface à peu près circulaire de 6,5 mètres de diamètre mais il aurait été considérablement affecté du point de vue de sa résolution et de la qualité des images donc finalement ils ont décidé de ne pas le faire et de prendre le risque tout ce qu'on avait appris avec Hubble typiquement, vous pouvez me croire, ils ont fait vraiment attention d'avoir une forme convenable pour les, le surfaçage de chacun de ces éléments hexagonaux, il a 18 en tout donc, voilà, ils ont pris le risque, et puis jusqu'à maintenant, ça a marché. Il y a des raisons de penser que ça va continuer de marcher, parce que la partie critique, c'était le déploiement de tous ces éléments. Et puis, pour la suite, bon, on y réfléchit déjà maintenant. On ne peut pas avoir, à l'intérieur de la coiffe d'une fusée, que ce soit Ariane 5 ou un autre, un télescope beaucoup plus grand que le James Webb, parce que c'était déjà replié de façon très subtile, d'ailleurs. C'est magnifique quand on voit le... Comme elle était ramassée d'une part et puis comment tout s'est déployé pendant les, les 30 jours à peu près après le départ. Mais ils sont en train de réfléchir dans à la possibilité d'assemblage robotisé euh, d'un télescope de plus grande dimension encore, mais tout ça serait euh, fait par des, par des robots. On pourrait avoir un, un empilement de d'éléments euh, de, de miroirs un, un peu du même type hexagonal aussi et puis ce sont des robots qui les remettaient en place non pas un déploiement comme c'était le cas pour euh, le James Webb mais des robots qui feraient le travail comme, comme des astronautes mais tout serait sera, sera prévu comme étant robotisé pour créer un miroir de plus grande dimension encore. ce qu'il faut encore une fois à cause de ce fameux lambda sur D il faut un grand D pour avoir une bonne résolution il n'y a, a pas de mystère on y réfléchit déjà. Il y a même le CSEM à Neuchâtel qui travaille sur un système robotique pour mettre en place des éléments d'un miroir du successeur de James Webb. J'ai une question vis-à-vis -vis de la
4: santé du cosmonaute astronaute Vous avez subi
3: des entraînements intensifs, les examens physiologiques, des tests médicaux, etc. À part les accidents qui eu euh, dramatiques, est-ce qu'il y a eu des pathologies
2: qui sont apparues chez les anciens cosmonautes Non. Bon, je dire, il y en a une qui a été mise en évidence il n'y a pas très longtemps, c'est des, des défauts oculaires après des missions de longue durée. Euh, parce que j'ai mentionné qu'il y a pas mal de fluide qui vont de la partie centrale et basse du corps vers la tête, donc il y a une pression sanguine plus élevée dans la tête. Pendant dix jours, c'est pas grave, pendant six mois. Euh, ça laisse des, des, des suites qui sont quasi permanentes dans, dans, dans les yeux. Parce que le globe oculaire, il est également rempli de, de fluide plus que d'habitude. Et puis, lorsqu'on revient sur Terre, après des, des séjours prolongés, il ne revient jamais à ce qu'il était avant. Alors apparemment, ça peut se corriger par, par des lunettes, par exemple. Euh, mais là, il y a une modification physiologique qui semble être de longue durée, sinon permanente, après un retour d'un vol de longue durée. Un
0: rapide commentaire, on va s'arrêter là.
1: Encore une question personnelle, peut-être. Je vous promets que je ne dirai pas la NASA votre réponse. Est-ce que vous en avez ramené un petit bout euh, de Hubble
2: <rire> Non, je n'en ai pas ramené. En fait, bon, j'ai reçu de quelques morceaux d'un du, des panneaux solaires euh, qu'on a ramené euh, lors de la première visite d'Arabol, donc on a échangé les deux. Vous avez vu, les panneaux solaires n'étaient pas en bon état, on avait des nouveaux panneaux solaires qu'on a installés, et puis on voulait ramener au sol les deux panneaux solaires euh, qui avaient passé trois ans dans l'espace et qui fonctionnaient plus bien. Il y en a un qu'on a pu ramener, l'autre, on n'a pas pu le replier. On a pu le, 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 le replier jusqu'à la moitié à peu près, mais il restait... Euh, une surface beaucoup trop grande pour pouvoir être accommodée dans la soute de la navette, donc on a, on a dû larguer dans l'espace. Ce qui n'est pas grave, ça crée un débris pour deux semaines seulement, parce qu'un panneau solaire, c'est très grand, il y a une masse relativement faible, une grande surface, donc ce qu'on appelle le coefficient balistique, qui est la masse divisée par le coefficient de traînée, et puis la surface exposée au, au, au vent de la vitesse, si on peut dire. C'est un coefficient balistique qui était euh, très faible, donc une durée de vie courte. Pendant deux semaines, il est resté en orbite et puis il est redescendu après. Celui qu'on a ramené au sol, euh, il a été analysé. Bien sûr, c'est intéressant parce que pendant trois ans, ce panneau solaire avait été exposé à l'environnement spatial. Il y avait un tas de piqûres, de, de micrométéorites, quelques trous un peu plus importants. Donc, C'est un bon témoin de l'environnement spatial. Euh, à cette époque et puis chaque astronaute a reçu un morceau de panneau solaire, c'est ce que j'ai et puis on a dû lors de cette première mission aussi on a installé des protections thermiques de magnétomètres qui étaient en haut du télescope et puis on a dû fabriquer ces protections thermiques dans la navette elle-même parce que avait... ce n'était pas une opération qui était prévue Alors, on a fabriqué ça puis on a tous signé le, les protections thermiques des magnétomètres, donc j'ai ma signature là-haut. Mais disons, on ne pouvait pas ramener grand-chose. Encore une fois, on j'ai la, 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 la chance d'avoir euh, un morceau de panneau solaire de, de la première mission, mais rien d'autre que ça. Mais des souvenirs, tout plein la tête, je peux vous dire.
0: Merci et bravo encore d'avoir ouvert la voie de manière si fabuleuse. On attend la relève. Il y a des jeunes visages dans le public, ça fait plaisir. Je réitère mes remerciements à nos partenaires, certains manquaient, donc merci Sarah encore, Muriel. Madame Bonnefoy, aussi merci d'être présente, qui représente l'Université de Neuchâtel, aussi notre partenaire pour la soirée. Et bien sûr, merci encore à Virgile, qui a rendu cela possible, et à Joris, ici présent pour ton activisme. Et merci à vous d'être ici, pour l'intelligence de vos questions, qu'on rendit du honneur au Club 44. <rire> pour ceux qui ne savent pas, on peut réentendre votre conférence de 1995, et bien sûr celle d'ici aujourd'hui, en trois clics sur notre site internet. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. C'est vrai que de voir cette, 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 la beauté époustouflante de ces images m'a fait personnellement bizarre qu'on est confronté ces temps à des images d'une horreur abyssale. Ouais. On peut aussi espérer, parce que des gens disent que si l'humanité enfin, prend conscience qu'il y a une vraie alternité en dehors, altérité extraterrestre, peut-être qu'il enfin, se pensera plus comme une humanité unie, espérons-le en tout cas. Merci vraiment d'être là. De nous avoir transmis cette passion. Et je vous souhaite maintenant officiellement une belle fin de soirée. Merci.